0: Queridos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, sean bienvenidos una vez más a Inquebrantables. Soy Daniel Javif y en el episodio de hoy vamos a conversar con un fenómeno de las redes sociales. Eh, Su llamativa e hipnótica personalidad ha logrado eh, acaparar la atención de millones de personas y sus ocurrencias... eh, de verdad te sacan carcajadas y termina por relacionarse con millones de personas a través del smartphone. Es una personalidad versátil que destaca en muchas facetas del entretenimiento. Sus videos han acompañado a la adolescencia de un sinnúmero de jóvenes de nuestro continente y han servido de motivación para que muchos de ellos bueno, pues compartan sus habilidades con el resto del mundo, su vitalidad. Y su ingenio la han llevado a la cima de la lista de los personajes digitales más notables con más de 1.8 billones de views en su canal de YouTube y más de 70 millones de followers demuestra que su contenido le gusta a quien le guste le ha hecho merecedora del compromiso absoluto de sus seguidores y que esto la convierte en una de las reinas del engagement del universo digital en habla hispana. Hoy. Eh, vamos a penetrar el mundo de lo virtual para conocer a esa extrovertida realidad llamada Kimberly Loaiza. Bienvenida, querida, uh, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, de verdad, es un honor, <risa> es un placer estar aquí contigo. Y pues me halagas, me halagas con todo lo que dijiste.
0: <risa> no, hombre, el placer y el gusto es mío, querida. Gracias, de verdad, por formar parte de, de este video podcast. Gracias por aceptar eh, la invitación. Eh, no, gracias. Me, me han hablado muchísimo, muchísimo de ti. Antes de comenzar, eh, felicidades por el primer añito de, de Kima. Ay,
1: muchísimas gracias. Felices, felices ya. Su primer año, no hombre, se nos fue rapidísimo.
0: Qué duro, ¿verdad?
1: Sí, no, no lo puedo creer. Para nada. mí hace nada que nació y ya está cumpliendo un año, ya cumplió un año.
0: Qué duro. Wow. ¿Qué tal la celebración? ¿Estuvo buena?
1: Estuvo buena. De hecho, grabó un video de eso. No lo he sacado, pero ya. así ¿Ah, va pero estuvo muy buena la verdad
0: ¿y sí. cómo le hicieron en la, en la pandemia aquí?
1: pues nada más rentamos una casita Ajá. y la pura familia nos fuimos ahí los, los que estaban ya conmigo porque haz de cuenta que rentamos una casa en Ciudad de México ah. y quedamos un tiempo ahí con la familia con mi suegra con mi mamá con mi papá los hermanos de Juan mis hermanos y ahí nos quedamos casi toda la cuarentena
0: órale o sea, ¿los, los rigores del, del COVID los, sí. los pasaste en México o, o en dónde vives? En, ¿Vives en México o en Mexicali? No,
1: en México, en México.
0: Ya, tú eres de Mexicali, ¿no?
1: Yo soy de Mexicali.
0: En sí. algún momento pensé que era sinaloense. Yo soy de Mazatlán.
1: ¿Tú eres?
0: Sí, yo soy, soy Mazatlán. Yo, yo
1: me fui a vivir a Mazatlán cuando tenía nueve años y ahí ah, viví. Pues, ahí en adelante viví.
0: Con soy. razón. De verdad, que yo te veía y yo decía... Estamos en Mazatleca.
1: Porque... Sí, sí, pues sí, ya soy Mazatleca, soy más Mazatleca que Cachanilla.
0: Ya, claro, porque tienes como todo el tumbado de la Mazatleca, ¿no? O sea, como todo el flow de la Mazatleca. Mi papá,
1: bueno, mi, fami- mi, mi familia casi toda es de allá.
0: Entonces, ah, allá está de, todo Maza- desde ¿De Mazatlán o son, o son de Culiacán o de Mochis? Son
1: de
0: Mazatlán. Ah, son, ¿Y en Mazatlán en dónde vivías? ¿En qué ¿En qué parte?
1: En Mazatlán, viví mucho tiempo en Prados del Sol, por en,
0: ahí. En Prados del Sol, órale. Uh-huh. Oye, ¿ibas al Frox?
1: ¡Ay, claro! <risa> <risa> al principio, cuando recién llegué, ya después se hizo como muy normal y sí. ya, ah, lo peleé. Y los
0: sábados del Frox eran, o sea, esas eran las fiestotas, ¿no? Eran la, Era la fiestota. ¿Era fiestera o no era fiestera?
1: No, no, nunca fui fiestera. fíjate. ¿No nunca. era fiestera? Uh-huh.
0: entonces que nada más ibas a la playita y ibas a maleconear sí, 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 sí.
1: nomás playita, a veces nada más iba a la plaza, para mí las salidas eran a la plaza, a sí. la gran
0: plaza ibas a la gran sí. plaza
1: <risa> ¿Qué fue así? a la gran plaza
0: ¿te tocó ver Titanic ahí en la gran plaza o qué? sí no, no me
1: tocó, no me tocó ver Titanic en la <risa> gran plaza no, ojalá
0: <risa> <risa> qué belleza Este y sí. tu familia sigue viviendo en Mazatlán sí
1: mi familia
0: yeah. sigue viviendo. Ay, mi Mazatlán. Qué rico se come en Mazatlán, va. Y vas a, es que a los cuchupetas. Fuiste a mi reunión, Claro, a comer a los cuchu- claro, Dios mío, qué rico. A
1: ah, la estás madre
0: ¿tú
1: ¿Dónde estás viviendo
0: ahorita? No, yo vivo en México. Mi, mi familia vive en Mazatlán, por supuesto. Crecí entre México y, y Mazatlán y, y la mayoría de mis compas siguen siendo, siguen siendo Mazatlecos, por supuesto. <ríe> Me este, hablas con Mazatleco
1: tú, con razón. Me
0: sale lo Mazatleco cuando hablo con otro Mazatleco. Sí. O sea, en chinga me sale lo Mazatleco. O sea, si empiezo a hablar con alguien de Sinaloa en dos segundos y se me queda el acento como tres. Aunque hablo con mis brothers casi diario, entonces luego traigo el acentillo... Súper, súper, súper marcado, marcado. por por supuesto. Oye, todo este asunto de la la pandemia, me imagino que para una persona tan ligada a las redes sociales eh, como tú, cuyo trabajo siempre está delante de una una cámara, eh, ¿cómo has estado viviendo estos estos retos? ¿Qué ajustes te ha traído esta esta pandemia, Kim?
1: Pues mira, esta pandemia realmente no me afectó tanto porque, gracias a Dios, tengo un trabajo donde puedo trabajar en donde yo quiera, desde mi cuarto, en mi casa, si quiero salir a la calle y quiero grabar, grabo. Entonces, así no, no sé, como que siento que no me afectó tanto en ese aspecto, pero pues tal vez en el entretenimiento un poquito, porque a mí me gusta mucho hacer como retos en mis videos de YouTube. Mm. Tengo una sección que se llama Cumple el Reto Kim y me gusta hacer retos en la calle para hacer reír a la gente. Mm. Tengo una sección también que se llama... Doña Lupis, que yo me he visto así como una viejita y salgo a la calle a hacer bromas a la gente, como que me caigo y ahí van todos de mí porque se cayó una viejita y así. Pero realmente así de afectarme, afectarme, no siento que nadie. O sea, realmente
0: no cambió la dinámica de tu canal. No. no. Qué increíble, ¿no? O sea, estar, eh, tener la fortuna y la bendición de poder construir un trabajo en el que no dependes, por supuesto... Porque a todo el mundo le ha afectado esta, esta sí, pandemia, claro, de una sí, forma sí. de una u otra forma diferente, obviamente guardando las, las proporciones, hay unos que hemos sido afortunados y, y que tenemos ciertos sí, privilegios sí. Eh, gracias a la bendición de Dios y también el, al, al esfuerzo, pero hay otros que les ha golpeado de una forma, por supuesto, este claro. profundísima. Fíjate, Kim, que siempre que buscas una referencia tuya, apareces bajo el término de YouTuber, pero a ti, ¿cuál es el título con el que más cómoda te sientes?
1: Pues mira, el título con el que más me siento así como bien es como creadora de contenido, yeah. porque realmente no soy solo youtuber, ¿sabes? Ah. Soy TikToker, soy cantante y que solo se refieran a mí como youtuber es como Como que
0: te etiquetan de una forma, de una forma no tan no tan global. Claro, sí, como content, como claro, content muchas cosas. No
1: solo hago videos para YouTube, también hago videos para Instagram, también hago videos para TikTok, para YouTube, hago canciones. Entonces me gustaría, me gusta más a mí como creadora de contenido. Ya. Oye, ¿y estás de acuerdo con
0: el título eh, de influencer? ¿O, ¿O qué significa para ti esta, esta palabra?
1: ¿Por qué sí, en qué consiste?
2: Pues,
1: sí, sí, para mí también es, sí, está bien. O sea, influencer. Para mí, influencer es también que te dedicas a crear contenido en internet, ¿sabes? Yeah. Como que haces videos, como que eres eh, Instagramer, todo eso. Mm. Digo, Pero como eh, soy también cantante, no tanto como que influencer es. Como sí. que... No, no es, es que hay, hay, hay
0: gente, hay gente que sí le gusta y hay gente que le molesta muchísimo, ¿no? O sea, a mí no le... me
1: molesta en lo absoluto. Hay ¿eh? si banda me dicen, que sí se siente. Me dicen y me dicen eh, creador de contenido. Me da igual. Mira, el público... Pero yo gusta más creadora de, de contenido.
0: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, crear contenido es un, es un trabajo mayor, sin duda, eh, porque representa, representa un trabajo abismal, de lo cual hablaremos un poquito más, más adelante. El público tiene muy claro, por supuesto, lo que hace un cantante, lo que hace es un escritor o lo que hace un artista plástico, pero me gustaría que le platicaras un poco a la audiencia qué hace exactamente una persona como tú que se dedica a generar tanto contenido en las redes en las redes sociales, o sea, cómo, cómo marcas tu cómo marcas tu día, porque o sea, tienes YouTube, eh, TikTok, tienes Instagram, tienes Twitter y tienes Facebook o sea, tienes sí. cinco canales a los cuales les entregas contenido diferente, o sea, no haces mirror content no es como que subes el mismo contenido a todas las redes sociales, platícalo un poquito no. a la audiencia para que comprendan el trabajo pues que hay detrás de todo esto
1: Pues yo mi día a día, aparte de hacer todo eso, pues soy mamá, ¿verdad? Entonces tengo que dividir mi tiempo entre todo el día, entre mi hija, entre TikTok, entre mi hija otra vez, YouTube y todo eso. Mm. Entonces yo lo que hago principalmente cuando me levanto, pues... Eh, me despierto, juego un rato con Kima, pues porque a ella le gusta mucho jugar en las mañanas, se eh, despierta con una alegría, Dios mío, a veces me despierta con un beso y es lo más hermoso para mí, entonces me pongo a jugar un rato con ella,
2: sí,
1: después de eso ya preparo su tina, la baño, me baño, la arreglo y salimos a desayunar, desayuna y ya la dejo yo desayunando o le, le doy de desayunar yo y, y ya después de que yo le doy de desayunar, me vengo, me arreglo pues toda, me arreglo toda y empieza mi día, ahora sí de trabajar, empiezo a grabar TikToks hago, mínimo hago cuatro veces a la semana TikToks uh-huh. entre 15 13 y 15 al día, más o menos sí.
0: Madre mía pero pero, pero hay un TikTok. equipo detrás de todo este éxito, o sea, cuántas personas trabajan contigo, o sea o lo haces tú sola eh, que
1: no, no, no lo hago ah. yo sola, no, no siento que podría hacer tanto contenido y hacerlo aparte todo yo. Entonces, tengo un equipo de trabajo, pues tengo un equipo de trabajo grande, pero realmente los que me ayudan a crear contenido aquí ahorita uh-huh. son como... Ay, Dios, Santa. Me iba contando. Sí, sí,
0: está bien, es que está, está sí, bueno.
1: Son como... Son como... Cuatro personas.
0: Como cuatro personas. Pero sí. cuando empezaste, tú empezaste editando todo tu, todo tu contenido. O sea, haces una paleta de contenidos. O sea, hay una, hay un timetable de contenidos de hoy voy a grabar de YouTube tantos videos de TikToks y hay una preproducción, una producción, una postproducción y sí, luego. Sí, yo
1: tengo, tengo mi semana acomodada. Yo saco wow. cuatro días de la semana voy a grabar TikToks, un día de la semana voy a grabar un video para Instagram y un día de la semana voy a grabar un video para YouTube ya esa es mi semana. Ya aparte, pues, que sal, si salen videos musicales o que si sale cualquier otra cosa. ¿Pero pues, ¿cómo, escoges,
0: cómo escoges los temas, los conceptos? O sea, ¿cómo vas desarrollando o es un tema que te nace? O sea, ¿no es como que, que esta semana quiero hablar de específico de esto o cómo pues, nacen?
1: Por ejemplo, en YouTube... Es que sí, si me nace, por ejemplo, es que si me nace lo hago, pero me pongo a buscar como cosas que a la gente le gusta ver o que me piden, entonces ya, lo voy apuntando, tengo una, una nota donde tengo varios videos de YouTube, donde tengo varios videos de Instagram y ya los hago, pero sí, es como que me pongo a pensar un día y digo, a ver, ¿qué puedo hacer en YouTube? Y los escribo, escribo también los de Instagram, a veces me pongo a guardar también, cuando no estoy haciendo TikToks me pongo a buscar TikTok, o a pensar en qué puedo hacer nuevo.
0: ¿Qué hacías antes de hacer eh, todo este contenido, Kim?
1: Antes de hacer videos, pues me dedicaba a estudiar. ¿Qué estudiabas? Y eh, estaba estudiando la preparatoria y terminé la preparatoria. Y, Hasta ahí la dejé porque después empecé con YouTube.
0: Ok, pero ¿y en qué trabajabas antes de que empezara con todo este éxito? Mucho,
1: mucho tiempo con mi mamá y mi papá. pues una empresa familiar.
0: ¿Qué hace, qué hace, qué hace tu mami y tu papá? Sí, se puede saber.
1: Ellos tenían un, una empresa, era una, era una videra.
0: Una videra. Entonces
1: Yo era como la, la recepcionista, Qué la chile. que recibía, la que anotaba.
0: Qué atrapada madre. O sea, trabajabas con tus jefes ahí.
1: Sí, sí trabajaba con ellos, contestaba el teléfono. ¿Y, todo cómo, eso.
0: ¿y cómo se te ocurrió hacer tu, tu primer video? O sea, ¿cómo fue?
1: Pues mira, yo ya tenía como, como que siempre me ha gustado eso de hacer videos. Porque Ajá. cuando tenía mis tiempos libres, me llevaba mucho con mis primas de allá de Mazatlán y hacíamos videos de risa, a veces los subía una prima, los que les gustaban, y así nos la pasábamos haciendo videos, e incluso videos en la calle, ay no, hacíamos tantas cosas, sí. que algún día, algún día, si Dios quiere, lo voy a sacar para que vean todas las ocurrencias que hacíamos. Por
0: favor, ahí en los monos, en los monos bichis del malecón de Mazatlán. Sí,
1: sí nos la pasábamos ahí en el malecón haciendo bromas a la gente. Sí,
0: en las pulmo- sí, sí, en sí, pulmonías, a- echando carrilla.
1: Sí, 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 es sí, que
2: sí, para ¿no? la gente
0: que no sabe en Mazatlán, las mujeres en Mazatlán son bien carrilludas y que ser carrilludo, pues son, son, son muy bromistas, sí. tienen un sentido del humor aparte, no es que sea un sentido del humor pesado, sino este pues, pues puede ser son jodonas
1: sí, algo, algo
0: la verdad, son, 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 son jodonas. Mis primas son, son re jodonas y, y tienen un carácter súper duro y son bien confrontativas, sí, la neta.
1: También las mías, también las mías. ¿Vale también sí, las
0: mías? Sí, es sí, algo, sí, es algo muy del sinaloense, es algo muy del, del, del sinaloense. Eh, ¿Qué pasó por tu cabeza cuando un video tuyo pasó de 10 mil views a 100 mil views y luego un millón de views? ¿Cuál fue el video <risa> y qué fue lo que pasó por tu cabeza?
1: No lo podía creer de verdad, era algo impactante para mí. ¿Cuándo iba a decir que a mí me iba a estar pasando eso en la vida?
0: ¿Pero cómo fue? Cuéntame.
1: Bueno, mira, todo empezó. Empecé en YouTube porque Juan, el papá de mi hija, él empezó primero en YouTube, pero antes de eso hacíamos videitos para para Facebook. Y y pues yo le ayudaba a veces, Yo, yo no hacía videos para Facebook, yo solo le ayudaba a él entonces le, a él también le gustaba mucho eso y empezó a ver pues que lo estaba apoyando la gente y se, y se hizo un canal de YouTube a él le fue un poquito más difícil crecer pero pues ahí poco a poco y una vez me metió a mí y a la gente le gustó verme pedían más videos conmigo y yo, ay, qué padre ay, me están pidiendo <risa> y, tan más
0: atleta tú, hermano
1: Sí. Y me dijo, ¿sabes que Deberías de, de hacer tu canal. Y yo, ay, ¿en serio? No, 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 no. No, pero yo creí que voy a hacer videos. No, 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 no no sé, no sé, no sé. Me dijo, piénsala, piénsala, deberías de hacerlo. Y ya como que me fue convenciendo poco a poco y ya, La voy, a hacer. voy a hacer. un video, voy a hacer un video. Mi primer video en YouTube, a ver qué pasa. Y ya hice mi primer video. Y pues la gente que ya me conocía gracias a Juan me empezó a seguir porque mucha gente también me decía, ay, Kim, más de un canal, quiero verte más. Y pues como que me motivó, la verdad. Uh-huh. Y ya, pues así empezó. Y los primeros videos, yo le hice una broma a Juan y fue el primer video que más me pegó. Le hice una broma que estaba embarazada, pero uh-huh. de otra persona. Porque en ese momento estábamos...
0: <risa> la madre, brother, eso. <risa> Eso está muy duro, bro. Sí. O sea,
1: le hiciste, le hiciste una, una, broma, le
0: hiciste una estaba... broma, ¿qué le dijiste? Juan, eres, ¿qué crees? Eres el en eres el endulzas pero no engordas. <risa> <risa> me no, pero es que
1: en ese, momento, en ese momento no estábamos como en una relación, me explico. Estábamos separados, pero nos hablábamos y hacíamos contenido y no sé qué. Y pues en ese momento se me ocurrió una broma de que sea embarazada, pero no voy a ya, pues esa fue la primera broma que me pegó ¿Y Creo eso que... lo subiste
0: a YouTube?
1: Sí ¿Y ¿cuántos, view, YouTube?
0: cuántos views tuvo eso?
1: Ay, bueno, pues ahorita ya no lo he revisado Pero me acuerdo que así La primera semana llegó un millón Y yo, no manches, no manches No puedo creer que mi primer Verde. video Me viralizó fue este Y ya pues empecé, empecé como a ir viendo Qué tipo de contenido le gustaba ver a la gente ¿Me explico?
0: Qué locura Qué locura. Sí. Y después de ahí continuaste haciendo más y más y más sí, videos. Sí, continuaste
1: haciendo más bromas. Sí, pues Juan Juan de dónde es? Él es de Mazatlán. Ah,
0: él él es de Mazatlán también. Sí. Mazatlán. sí. Ah, salió chingón el huetica, <risa> El chamaco. No tengo el gusto no tengo el gusto de conocerlo. Hace poquito me empezó a seguir, lo empecé a seguir. Y empecé, sí. empecé es un a entender... Buen hombre,
1: la verdad, él también debería hacer una entrevista
0: contigo. Sí, se ve, se ve que es un buen, un buen muchacho. La verdad es que empecé a entender un poco toda esta dinámica eh, y todo el morbo que hay detrás de, de, de personalidades y, y personajes como, como ustedes. La verdad es que como fenómeno social es d- digno de estudio eh, antropológico, porque, o sea, si lo analizas, que tú, tú abriste tu cuenta en el 2000... 16, pero al momento del día de hoy tienes más de 24 millones de seguidores, o sea, han pasado cuatro años, o sea, todo ese proceso no es exponencial, o sea, se se multiplicó al al, al ciento por uno. Ahora... eh, Empezaste a entender, me imagino, la dinámica poco a poco, ¿no? de que tenías que hacer contenido, de que tenías que mantener una comunidad, luego el compromiso de mantener esta comunidad, de desarrollarte creativamente, no crevararte creativamente. Y luego, me imagino que la sinergia entre tú y Juan también hizo que se potencializara todo lo que ustedes eh, desarrollan. Siempre me he preguntado, ¿cómo es que funciona ya cuando, cuando se acerca la primera marca para hacerte una oferta comercial. O sea, es, es por los seguidores, es por el engagement, es por cómo funciona.
1: Sí, pues por el engagement. Porque ya. puedes tener muchos seguidores, pero a lo mejor ya no tienes el, el mismo engagement. Que sí. Antes.
0: No, porque tú, o sea, tú eres como la reina del, del engagement. O sea, yo sí. veo tus videos o, tú, o subes algo en Instagram. 3 millones de views y pinche mil de comentarios, no, no lo digo de forma despectiva, sino son miles y miles de comentarios y yo digo, holy, esto está muy, muy, muy duro y las marcas eso es lo que buscan, no o sea, sobre todo porque quiero que, que las chavas, los chavos que, que, que buscan entender también esto que más allá de, de sentirse inspirados, que también es un negocio sostenible, es un negocio bonito y que puede ser brutalmente este, próspero. ¿Cómo llegó la parte económica? ¿Llegó a ti una oferta comercial o fuiste tú quien decidió a comenzar a hacer rentables tus videos o a buscar marcas?
1: Pues fui yo. O sea, sí. yo no es que empecé en YouTube, porque quería ganar dinero de esto, simplemente ya. empecé porque me gustaba lo que hacía Juan, me gustaba porque de hecho al principio cuánto puedes ganar es muy mínima la cantidad que puedes ganar apenas para sostener eh, tu canal de YouTube, para comprarte una camarita, para comprarte un aro de luz, pero la primera marca, yo recuerdo mi, mi primera marca fue una ropa china Hola, y ya. me ofrecieron darme la ropa y que yo subiera
0: el... O sea, el intercambio, o sea, en especie. Sí. O sea, yo te mando la ropa y... Porque así empiezan sí. muchos, ¿no?
1: Sí, sí,
0: sí. sí. Y, y ya que tienes 24 millones de seguidores, me puedo imaginar lo importante que eres para la plataforma. ¿O no es así? O sea, YouTube hace negociaciones directas contigo, se acercan, ¿ustedes hacen negociaciones directas con YouTube?
1: Sí. sí en, desde hace poquito, ya tenemos poquito así de que estamos directamente con YouTube no es directamente con YouTube pero son como con personas que trabajan en YouTube y que se encargan como de, de hablar cosas con personas más importantes ya me explico no
0: tú tienes el tercer canal de más suscriptores en México si no me si no me equivoco eh, si hacemos un acto de conciencia numérico matemático tienes más de 70 millones de seguidores. O sea, eso es como si estuvieran viendo casi casi la final del clásico del fútbol mexicano, ¿me entiendes? O sea, son 70 millones de personas que... Yo no sé si tú cuando te despiertas este tema te da medio ansiedad cuando volteas a ver tus redes sociales y tú a lo mejor nada más ves un 24, pero significa 24 millones de seguidores.
1: Es muy loco, es muy loco. A veces sí es como como, no sé, como un estrés hacia mí, de que hay tantas personas viéndome, hay tantas personas que quieren que saque un video, que saque algo, entonces como que, ay, sí, me levanto y tengo que, tengo que hacer algo, porque hay muchas personas que me están viendo, que, que quieren verme, ¿me explico?
0: Es que está, está muy, muy cabrón ese, ese asunto, o sea, 70 millones de seguidores, eh, pero esos son los que te siguen, luego los que te visitan y no te siguen han de ser otros 70. <risa> Claro, claro, porque el alcance es otra cosa, ¿no? El reach, el reach social, o sea, tú has, o sea, tú has de alcanzar, mira, si tengo yo la fortuna guardando las proporciones de llegar a 50, 60 millones de personas semanalmente, me imagino que tú con 70 millones has de llegar a 200, 300 millones de personas semanalmente aproximadamente. Más o menos, ¿no? Sí,
2: sí,
0: sí. Esto es un, peso, es un peso durísimo de lo que comunicas, sí. del contenido que desarrollas, hay una responsabilidad gigantesca, porque todo lo que es tú dices, Kim, se...
1: Sí, es una responsabilidad muy grande, tienes que, tienes que pensar bien todo lo que estás diciendo, tienes que hacer bien las cosas, porque ay, hay muchas personas que te ven, hay muchos niños, muchos adolescentes.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es de, de, de tu público, cuál es eh, la edad que más te sigue?
1: Es de 18 a 24
0: años. O sea, son, son chavos. Es una, es una generación realmente realmente este, joven. Sí. Oye, una pregunta. ¿Sigues con el proyecto de tener una marca de cosméticos? Ay, sí.
1: Sí, ¿Sí? de hecho, hoy tuve una llamada. Hoy tuve una llamada para eso.
0: Qué a toda Pero... madre, qué felicidades. <risa> Súper
1: emocionada.
0: Querida, hoy leí... ¿Ubicas obviamente a Addison eh, Ryle, la de TikTok? Sí,
1: sí
0: TikTok, TikTok. Hoy, hoy vi que generó 5 millones de dólares en TikTok entre marcas, menciones e intercambios.
2: ¿Qué? ¿Yo okay? qué? 5,
0: 5. 5 melones de los verdes en, en TikTok. O sea, mira, yo me puedo imaginar lo que representa una cuenta tuya eh, para YouTube, obviamente, en los ingresos comerciales, o para Facebook, o para Instagram. Pero esto es una locura. O sea, 5 millones de dólares...
1: Una locura, una locura. Yo, sinceramente, hasta ahora no he generado ni un peso de TikTok.
0: ¿Cómo? Pero tienes veintitantos. Lo hago
1: por puro, mero amor al arte.
0: ¿Pero (risa) cómo generan billete en TikTok? Yo no lo entiendo, no soy fan de TikTok. La verdad, abrí TikTok y salí huyendo de ahí. A veces hubo los videos, pero salí huyendo porque me generó muchísima ansiedad. Yo veo TikToks que están producidos como si le hubieran metido 200 mil dólares. Sí,
1: sí, sí, hay muchos TikToks. O sea, está muy,
0: está muy cabrón, no eh, eso. Creo o sea, que ahorita
1: la, la, la plataforma solo está monetizando para, para Estados Unidos, ah,
0: creo,
1: para México.
0: Ya. Y apenas acaba de salir ayer lo de los reels, viste sí. lo de los reels de, de Instagram. No, bien, crees claro. que crees que eso vaya a afectar a, a TikTok o no?
1: Pues Pues mira, TikTok ya está muy arriba pero la verdad no sé si lo voy a afectar
0: O sea, yo yo vi que ya un montón de bandas se pasó como a empezar a hacer los los reels Pues a
1: lo mejor y va a bajar un poco porque de estar en la la comodidad de Instagram y ya no tener que salirte de ahí está chido
0: ¿Cuál es el secreto, Kim, de tu éxito? ¿Cuál
1: es? El secreto de mi... Pues mira, yo creo que hacer las cosas por amor, porque realmente yo empecé haciendo esto no por interés, uh-huh. no por querer, así como, no, es que nunca tuve como, ay, quiero ser la más famosa, quiero ser la más famosa, o quiero pegarme en YouTube, quiero pegarme en TikTok, quiero, yo solamente hago contenido y lo hago con amor hacia mis seguidores Te leo entiendo. los comentarios y hago lo que me piden o sea si ellos quieren verme haciendo algo y a mí me gusta la idea obviamente lo voy a hacer
0: ok primero estoy de acuerdo contigo porque creo que quien penetra y profundiza en una comunidad es porque parte de la autenticidad o sea creo que lo tuyo es muy probable que parte del ingrediente de tu éxito de la receta de tu éxito tenga que ver con la generosidad la autenticidad y ojo, y ser auténtico en las redes sociales es un reto, cabrón. Es que ahorita ya todo el mundo hace.
1: Todo, está, ya está. todo está ¿Qué,
0: ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Twitter, Twitter o la silla eléctrica?
1: <risa> la silla
0: eléctrica, la silla eléctrica bro, No, o sea, Twitter está, está muy denso, ¿no? Hay que tener mucho carácter.
1: Sí, no, hombre, esa la ah, cosa. De
0: ahí verdad. te, más allá de la, más allá de cancelarte, es como la Santa Inquisición, <risa> pero con Red Bull. O sea, como con.
1: Sí, es que allá se ponen más intensos.
0: Se, ponen, se ponen muy intensos. Ok, entonces déjame entender algo. Tú lees los comentarios de, de tu comunidad y te van solicitando cosas, y, okay. o sea, es como hacer. Me dio un estudio de lo que te solicita tu comunidad y con base a lo que ellos te solicitan, tú estructuras tu contenido. O sea, no es como tu propuesta hacia ellos, sino ellos te solicitan, y si te gusta la idea, vas y lo desarrollas.
1: Sí, no todo el tiempo es así, porque también yo me pongo a pensar qué me gustaría hacer, qué es lo que pienso yo que la gente la va a entretener, le va a gustar o le va a dar un buen mensaje.
2: Uh-huh.
1: Y ya lo que me salga.
0: ¿No te sientes sobre, sobre expuesta, Kim? O sea, no, no, o sea, ¿hasta qué, hasta qué punto llega tu privacidad y tu, y tu, y tu intimidad. ¿No te sientes sobreexpuesta a veces?
1: Ay, claro que sí, todo el tiempo, porque pues, la gente. Ay, ¿qué pasó? ¿Me escuchas? Sí,
0: perfecto, perfecto, perfecto.
1: Me Apareció un anuncio que en mi internet es inestable. Eh, la <risa> sí. gente. Apareció
0: un anuncio de Kim Lo <risa> <risa> No, es la... Responde, 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 querida, perdón. No,
1: no te preocupes pues la gente a veces se siente con el poder de criticarte porque tu vida está demasiado expuesta. Uh-huh. O, eh, tiene Se siente con el poder de criticarte cuando según esas, ellos piensan que están haciendo las cosas mal. Uh-huh. Entonces, de verdad, a mí se me hizo muy difícil. Se me hizo muy difícil cuando estuve embarazada. Muy difícil. Fue para mí mi embarazo. Porque de verdad no sabes cuánto hate me tiraron. Neta. ¿Cuánto se querían meter en mi vida y en mis decisiones? ¡Ay, no! Fue horrible. Y lo peor es que uno está más sensible en el embarazo.
0: ¿Pero qué te decían?
1: Se la pasaban haciendo memes sobre mi cuerpo, sobre mi físico totalmente. O sea, como si yo no tuviera que engordar porque estoy embarazada. Todo el tiempo me estaban comparando, todo el tiempo estaban haciéndome memes videos, fotos, y fue, ay, no fue horrible. Y aparte, se la pasaban hablando de Kima. Que, ay, Kima, van a ser muerta, que no sé qué. La gente no, no sabe ni, ni lo que habla, te lo juro. Ey. Hacían fotos de mi hija en un ataúd. Horrible, horrible. nombre yo me ponía a llorar cuando veía esas cosas porque decía, ¿qué tal que pase? ¿Qué tal? Yo soy como, creo mucho en Dios y en, en lo que las personas te desean. Entonces, yo decía... No hombre, es que lo están deseando tanto, están deseando tanto que pase esto, que siento que va a pasar y me ponía a orar, me ponía a llorar de verdad. Preferí en el embarazo no ver absolutamente nada, no ver ningún comentario, no meterme a comentarios de fotos, videos, de absolutamente nada, porque me me dolía mucho internamente.
0: Claro, me imagino que te pueden empujar hasta una depresión, ¿no?
1: Sí. Yo hasta sentí estar en una depresión porque no quería salir de la casa. Me sentía así como que insegura.
0: No, y la gente que pueda escuchar esto podrán a lo mejor pensar, bueno, ahora se hace, se toma la postura de víctima, ¿no? Exacto. Y la insensibilidad. Yo
1: nunca, nunca en el embarazo lo mencioné porque dije, no, ahorita es cuando más están tirando hate y van a decir que lo hago para que me dejen tirar pero ahorita, pues ya, la verdad...
0: No. Pero es chistoso, porque si tú dices eso, la gente como que se pone más rabiosa, ¿no? O sea, como que si te ven... Como que si te ven y sufrir... Si ven débil,
1: así como que si te ven así ajá. tristes cuando, ay, empiezan así a tirar Sí, más, si ya más, te ven... Más.
0: Si te ven en el suelo, todavía te patean y te quieren ver arder. Es cierto, sí, estamos la en... la verdad,
1: el... esa fue la etapa más difícil eh, que he vivido respecto al hate.
0: ¿Y cómo la... Su... Su... Ajá, pero cómo la, super, ¿cómo la superaste? O sea, tenías... ¿Qué? Como con tus papás, con Juan, este... Juan, con...
1: Sí. Juan fue el que me ayudó mucho en el embarazo, muchísimo.
0: Ey, pero nunca, nunca... O sea, nunca agarraste y güey, voy a ir a terapia, o sea, güey, porque este tema... Porque me imagino pesadillas, <risa> o sea... <risa> claro, pues wey, si te, mira, invad, si por te por invaden 70 millones de personas, güey.
1: Sí, 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 sí. Nunca me imaginé de terapia porque yo te me decía, no, es que tal vez son las hormonas del embarazo yo también me estoy poniendo así exagerada y no sé qué. Me voy a tranquilizar. No, espérate.
0: Es que tú dijiste, o sea, dijiste algo muy, dijiste algo muy cabrón. Eh, bro, que se metan con tu hija, que pongan un meme de tu hija en un ataúd. Están escuchando eso, gente. O sea, están escuchando eso. Hay que tener... O sea, hay, no, no hay que ser insensible. Esa sí. es la bestialidad humana, ¿no? Fíjate que... Me, a, a, a mí una vez, eh, yo amo a mis haters porque luego son los únicos que están pensando 24 horas en ti, la neta, ni, sí, siqui- sí, 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 ni sí, sí, siquiera el día, ni, ni siquiera a tu mamá, pero pero luego si hay comentarios por supuesto que duelen porque cuando se meten contigo igual lo sabes medio sobrellevar, yo yo no siempre sí. lo sé sobrellevar, tampoco voy a, a, a darme las de, de muy chinguetas. Eh, hay unos que sí me han dolido hay unos que son verdad y esos también duelen y hay que aprender a aceptarlos y que te sí, ayuden ya, y que ya. te ayuden a crecer pero una vez eh, también subí una foto con mi mamá y un vato escribió ojalá tu madre nunca tuviera parido debería de estar arrepentida de haber parido una no sé no sé qué adjetivo utilizó y mi mamá nunca se mete a las redes sociales yo. pero como era una foto con ella yo la tagué y se metió y leyó los comentarios y mi madre pues tiene más de 70 años y me habló mi mamá, destrozada güey. o sea, estaba destrozada, me, hizo, me decían hijo, pero ¿por qué me dicen eso? o sea, ¿por qué me dicen que ojalá yo no, no te, o sea, que por, qué no, que ¿por qué no te aborté? o sea y mi madre no entendía y yo tratando de explicarle, ¿no? la dinámica ¿Qué? de no, es que explícale a una mujer de 70 y tantos años la dinámica. Sí, este, claro. Y cuando le empecé a explicar la dinámica, como toda buena senaluense, hijos de la chingada, y antes, no hombre, me voy a meter a contestarle. Le digo, no, Jefa, alivian, Uy, no. alivianate, alivianate, porque si, primera, tú no te tienes por qué meter a contestar, este, la voy a borrar. Si la borras, el eh, que te va a agarrar a soy yo, me decía, decía Delia, yo te voy a agarrar a nada que vas a borrar, escuincles babosos, no sé qué, pero estaba destrozada al inicio porque pensó que era alguien que realmente me conocía, y yo que me, le digo, mira mamá, hay gente, hay gente que, que tiene un hueco en el alma y, y, y son muy insensibles y, y hay que tener también mucha misericordia de ellos, y, y pensar que esas personas puedan también estar pasando la muy mal y que te utilizan a ti como recipiente de su veneno, ¿no? Y, y tenemos cierta responsabilidad al, al exponernos en el ecosistema digital y nos toca, sí. nos toca obviamente, sobrellevar eso. Ahora, pero a ti hay algo que te sucedió muy duro, que pasó del mundo digital al mundo físico. Eh, eh, denunciaste un robo en tu casa. ¿Qué, ¿Qué fue eso? O sea, ¿tuvo que ver con, con el pedo digital que...? O sea, ¿se metieron a robar a tu casa?
1: Se metieron a robar a mi casa. La verdad, es que ese robo estuvo súper raro, nunca lo he contado. Porque realmente se metieron, pero no se llevaron nada. Ay, no, cabrón.
0: ¿Cómo es eso, Kim? O sea, ¿se metieron? ¿Pero qué? ¿Se metieron a hurgar, o cómo?
1: Se metieron por la parte de arriba de mi casa, supuestamente eso. Porque es que eso es muy raro porque la parte de arriba está abierta y la parte de abajo también Dicen que se metieron por la parte de arriba y por la parte de abajo salieron. Pero se metieron y pues en mi casa está todo.
0: Ay, qué loco. Solamente se metieron a
1: robar, había una caja fuerte y es todo lo que se llevaron. Pero realmente... Yo, si fuera ladrón y me. Ya me voy a meter
2: en una casa, me llevo todo,
0: hay pantallas en mi. casa o sea, había pantallas. Claro. No de... no digas lo que hay, por favor. Sí. No, no digas lo
1: que hay, porque ahorita. este sí, Ya, cae. No no, no, <risa> no, no, no. Lo normal Pues que no. hay en una casa. No, ma,
0: a ver, señores, si tienen pensado ir a la casa de Kim, hay 25 militares <risa> <risa> con. Sí,
1: ya. <risa> Ya está controlada, ahora sí. Está ya. controlada.
0: Oye, pero, pero ¿cómo fue la respuesta de la, de la policía? O sea, ¿avisaste a la policía o llegaste y te diste cuenta que se habían metido?
1: Llegué y me di cuenta que se habían metido. Porque nosotros estábamos en Acapulco, nos fuimos a rentar a una casa una semana a Acapulco. Uh-huh. Regresamos de Acapulco y nos damos cuenta porque estaba cerrada la puerta. Uh-huh. Nos damos cuenta que la puerta, como es de vidrio, es de cristal, estaba rota. Y abrieron la puerta, ay qué raro está la puerta abierta ay, en ese momento todavía estaban nuestras mamás con nosotros qué raro, la puerta está rota, se metieron a robar y en ese tiempo estaba trabajando una persona con nosotros y dice no, no se metieron a robar, está todo no, sí, se metieron a robar se metieron a robar, iban a un área donde había unas cámaras, que teníamos, teníamos unas cámaras y los cables estaban rotos mm. y ahí es cuando se dieron cuenta que sí se habían metido a robar pero pues sí estaba así como medio movida la casa, no tanto, pero sí estaba. ¿Pero
0: denunciaste?
1: Denuncié, fueron los policías y dijeron que había un reporte en esa casa, que porque el jueves, una semana antes, estaban los portones abiertos. Uh-huh. Como que se dejaban abiertos los portones.
0: ¿Te tuviste que cambiar de casa o te quedaste en esa casa?
1: Estoy rentando esa casa, pero aún no he podido como liberarme del contrato, pero ya no estoy viviendo ahí.
0: Pero has hecho algo para reforzar tu seguridad.
1: Sí, pues ahorita sí ya tengo... Tienes, escol-
0: ¿tienes escolta, claro. O sea, Ahora, sí.
1: pues de eso, sí. No,
0: y luego puede haber, yo no sé si, si un fan o alguien muy freak, este, clavado, enamorado, enamorado de ti, nunca te han llegado mensajes así.
1: No, fíjate que nunca me han llegado mensajes, pero una vez sí me asusté mucho porque hubo una persona que no me... Ay, no si tú no te acuerdas, ¿dónde fue la persona? es que no quiero mentir, pero no me acuerdo <risa> no quiero
0: mentir, qué adorada eres gracias, no mientas, no mientas, no es necesario
1: o sea, te voy a poner una oh, Dubai, por ejemplo ejemplo, porque la verdad no me acuerdo Ajá. y la persona yo vivía en unos departamentos y esa persona se quedó fuera del departamento gritando, Kimberly y en ese momento vivía con otra persona ¡ay, la, la madre!
2: Gritaba.
1: sí
0: Pero que te... de muy
1: lejos!
0: ¿Y sabía dónde vivías?
1: Sí, súper loco. Pero qué, dime. Y a desde de súper lejos, a mi casa donde a vivía. ¡A la
0: madre! No, hombre, me cago de miedo. Ahora, ¿cómo le haces para las historias? Porque, fíjate, eh, yo estando una vez en, en Sevilla, cenando con mi esposa, yo no soy de hacer muchas historias, la verdad, y mi esposa hace una historia en el restaurante. Ah, sí, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Se y me cayeron 15 personas. Pero, pero, brother, era una mesa. O sea, la gente ubicó la mesa, el, el salero, la servilleta.
1: Son FBI. Yo no sé cómo le hacen. Yo también una vez tuve una historia. Yo llegué a un hotel de Ciudad de México. Normal, salió la cabecera. normal o gente afuera al otro día.
0: Así de, ay, sí, claro, yo esa cabecera la conozco y tú decís, puercas, sí. <risa> <risa> puercos y puercas, <risa> son unos puercos, hasta las cabeceras conocen. Sí, se las. No, sé. no yo, yo salí y encanta, encantado obviamente de la vida sí, de... No, encantado en la vida de este de, de atender y demás. Ey, tú tienes un horario para postear. O sea, ¿siempre posteas en el mismo horario o posteas a la hora que se te pegue la gana?
1: Pues casi siempre posteo a la hora que se me da la gana, pero trato de tener un horario que no sea tan tarde donde crea que la gente está dormida o está trabajando, yo qué sé. Bueno, ahorita ya todo el mundo está como más tranquilo por mm. esto del coronavirus, pero sí trato de tener un horario como entre una y 5 de la tarde, ejemplo. ¿eh?
0: Oye, eh, con todo ese asunto de revuelo, de índole personal que, que hubo respecto a, a la intimidad de, de ustedes, ¿por qué la gente se, se afana tanto con este asunto? ¿O ustedes, ustedes les gusta, les gusta darle candela a ese asunto? ¿O, o, no. ¿o les, vale, les vale madres?
1: No, 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 no,
0: no. Es que está muy denso eso, ¿no? Está muy de es eso. ¿Sabes por, qué, sacó, ¿Sabes por qué me enteré yo, eh, Machín? Porque. ¿Pero
1: de qué te enteraste? A ver estamos en el, mismo, en el mismo
0: canal, en el mismo rango. No, yo nunca entendí el pedo, la verdad. Yo okay. nunca entendí <risa> <ni más. risa> Ahorita me lo explicas tú si, si, si quieres. Pero yo subí yo subía una frase y creo que Juanito la retuiteó. Okay.
1: ¿Hace poco?
0: Sí, hace poquito. Que tendrá un mes, yo creo, o, o menos. Y luego, en otra de mis frases, te empezaron a taguear un montón a ti y yo decía, ¿por qué taguean tanto esta chica? Uh-huh. Y luego vi que era trend topic el asunto. Ay.
2: Nunca entendí,
0: yo nunca entendí ni madres. Pero yo dije, esto es un asunto, obviamente, entre, entre Kim y, 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 y Juan y otra, y otra morra. Pero yo, pues no, la verdad, no entendí absolutamente nada pero me daba mucha ternura porque, porque posteaban una frase que tenía que ver con el amor y que tenía que ver con el, con el, con el perdón y a mí me pareció súper bonito, por supuesto, el, el asunto. Yo me sentí muy honrado, pero porque como me pasa seguido, ¿sabes? O sea, como que alguien postea una frase de lo que yo escribo y se la comparte a otra persona y es parte, es, es parte, de, mi, es parte de mi deleite, es parte de mi delicia, ¿no? Que, que algo de lo que yo escriba pueda servir para otras personas. Pero esto se volvió muy, muy intenso porque mi timeline se convirtió en Kim y en, y, en, y en Juan. Explícame qué fue lo que pasó, por favor, si es que se puede saber hijo.
1: Bueno, te voy a contar así súper rápido, no tan detallado. Porque
0: pues. Si te, siente, si, te sientes, si te sientes cool, porque la verdad es que no, no estoy interesado en ese morbo, pero está bueno saberlo.
1: No, es que sí, la verdad sí fue algo difícil porque pues se de cuenta que Juan, no Ajá. sé si conoces el Team Fénix, ahorita ya es no, nuestro team.
0: no, yo bueno, quiero aprender
1: bueno, El ex-team es, es que no puedo decir el nombre de la empresa
0: okay. bueno. El ex-team
1: El ex-team okay. Bueno, se salió de ese team y se vino con nosotros y entonces como que quedaron un poco enojados sobre ese tema y bla bla bla. Y pues aprovecharon cualquier cosita para sacar unos videos íntimos de Juan con otras personas. No sé si los viste.
0: No. No, en lo sacaron, absoluto. O
1: sea, sacaron. sacaron videos íntimos.
0: Sacaron un video. O sea, íntimo, íntimo. Intimo, o...
1: Íntimo, 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 íntimo,
0: íntimo. Ay, qué poca madre. Sí. ¿Lo subieron en las redes sociales o lo, uh-huh. o lo amedrentaron con el video? O sea, ¿sí lo subieron? ¿Eh? O sea, ¿lo subieron?
1: Sí, eran dos videos súper íntimos, los subieron a redes sociales.
0: Y... Todo. ¡Qué, po- qué poca madre! Y eso, obviamente...
1: Y eso eso fue de hace años ya. Te estoy hablando de unos aproximadamente seis años y hasta ahorita lo sacan a la luz.
0: Una chamacada, no... una chamacada de, de, de morro.
1: Sí, pues es que estaba chiquillo en ese tiempo. Tenía Ajá. unos... 18 años más o menos ay el
0: sinaloense
1: y yo no sé la verdad cómo llegaron esos videos a las manos de esas personas, a lo mejor Juan en algún momento de distracción dejó su celular y por hacer una malillada pues agarraron su celular y se pasaron los videos, imagínate cuánto tiempo los guardaron
0: hay que estar muy enfermo para ese pedo ¿no? O sea, como según yo, ya a, no, ya y hay que, ya hay, que que tener, hay que tener una rabia muy dura para poder, claro, sí. ahora entiendo por qué fue Drentopic, por supuesto.
1: Sí, entonces, pues, Juan y yo nos dimos un tiempo, entonces, por eso yo creo que estaban, ah, me estaban tirando a
0: mí ah, del Ah, ok, o sea, eso causó conflicto en ustedes como pareja.
1: Pues un poco, mira, yo es que yo sí claro, entiendo que pasó hace mucho tiempo y que pasó en el momento, es que yo ya sabía, pero nunca había visto sus videos. Porque en su momento me enteré lo que lo que, lo que hizo, pues. Yeah. Pero es que en ese momento estábamos muy niños y él tenía 18 y yo tenía unos 16 años, 15 años.
0: ¿Cuánto tiempo llevan juntos, Kim?
1: Siete años.
0: Ah, bueno, ojalá me toque conocer igual a Juan. Qué padre. Qué padre. ¿Y, y, y tiene nada más un, un hijo entre los dos?
1: Sí, sí, uno. Ok, él y no tiene... Un, un hijo nomás.
0: Él no, tiene, no, él no tiene hijos aparte. No. Ni tú. ¿Van a tener más hijos? no
1: sé. No, todavía no sé. Es que estamos
0: en
1: una relación así como... Difícil.
0: Sí. Pero... Bueno, si ya pasaron eso, o sea, si, si, si tú lograste sobreponerte a, a, a eso, hay de dos. el lazo se hace 10 veces más fuerte, mucho sí. más firme, el amor se hace mucho más profundo. Porque el perdón... Y el olvido, a veces el olvido es uno de los caminos del perdón. Pero cuando el perdón proviene desde lo más genuino y Dios entra en la ecuación, logras acordarte de eso, pero ya sin que te duela. A lo mejor te va a generar incomodidades, pero en la propia madurez... No, te lo digo con mucho amor y con mucho cariño y mucho respeto, Miqui. Me
1: llegó, me llegó, me llegó. No,
0: no, pero está... (risa) (risa) <risa> no, pero está, 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 está bonito porque, mira, en, en los matrimonios siempre, siempre hay estos retos a superar, ¿sabes? Claro. Porque hay tempestades. Cuando uno se casa, pues tiene la emoción de cuando te casas, ¿no? El entusiasmo de todo lo nuevo, eh, claro. todas las expectativas de caminar la incertidumbre junto al amor de tu vida… Y uno se tiene que enamorar 31 veces al mes, ¿no? O sea, uno tiene que comprometerse a, a, a eso. Y es un reto muy, muy loco porque, porque uno nunca termina de conocer a la persona y la gente cambia, todos cambiamos. Yo llevo 18 años con mi esposa y, wow. lo, y, ambos, hemos, y ambos hemos cambiado. Mi esposa me lleva 12 años. Este, yo me enamoré de ella muy 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 jovencito. Este, pero luego esa emoción se transforma. Muta, y te das cuenta que necesitas comprar una casa, te das cuenta que necesitas un refrigerador, te das cuenta que necesitas pensar ahora en una hija, cómo es nuestro futuro, hasta dónde, cómo nos vamos a salir de, en su caso, me imagino, ¿no? ¿Cómo nos vamos a salir de este universo de millones de personas que se han metido a lo más profundo de nuestra intimidad, de nuestra privacidad? Y ustedes abrieron esa puerta y tendrán que ser sabios y sofisticados para para sobrellevarla y, por supuesto, ir siendo cada día más herméticos y protegiendo esa, esa, esa intimidad. Pero si lograron superar eso y, y tú logras expresarte de forma bondadosa de él y él a través de los hechos, porque luego hay personas que dicen te juro que voy a cambiar, este, pues cabrón, cambio y te juro que te voy a creer. ¿no? Pero, pero uno, uno con, con los hechos, claro, con los hechos... Mira, ¿quién eres, claro. tú? quién eres tú para que él sea y quién es él para que tú seas, en las relaciones uno tiene que perder, cuando uno pierde el matrimonio gana, porque si tú le ganas a tu esposa nadie quiere vivir con una persona que se la vive ganándote, o sea porque vas a vivir con una persona que te derrota siempre y tú no quieres, no quieres un hombre derrotado ni un hombre que una mujer derrotada. Es todo, es todo un reto, ojalá y logren superar eso, gracias por compartirlo la verdad es que no me metí en esto con esta intención, pero si sí algo de lo que te puedo compartir este puede ser de bendición este para ti, y aparte si tú crees en Dios, Dios tiene la capacidad de restaurar eso y mucho más, o sea la verdad Dios tiene la capacidad para restaurar eso y mucho más, pero bueno salgámonos de ese asunto personal para no, para no tocar…
1: Ah, okay palabras. Ah, no,
0: con mucho, con mucho cariño, este, Kim y con, con, con mucha honestidad. Este, Oye, he visto que eh, este año has hecho series de TikTok con otros famosos en las redes sociales. Explícame una, explícame una cosa. ¿Se ven como miembros de una comunidad o como competidores directos? O sea, ¿estas tribus cómo las construyen? O sea, deciden, ay, vamos a hacer este grupo entre tú y yo y nos fortalecemos. ¿Cómo funciona eso? Pues ahorita yo no
1: veo o sea, nada de como competencia, somos compañeros de trabajo, nos yeah. ayudamos entre todos, y a veces nos juntamos y hacemos TikToks, pero en sí, en sí, en sí, no tenemos como un equipo, ¿me explico? No somos como, ay, todos los días nos tenemos que juntar para grabar TikToks. Simplemente, pues, hablo con una persona, si hacemos como clic y para grabar y todo eso, nos juntamos y grabamos. Yeah. Sí, pero la, realmente no, no veo a nadie como competencia, porque siento que esto es un... Es algo que tiene mucho público y que no solamente van a ver a una persona, porque realmente la persona, una persona tiene mucho tiempo en todo el día para ver. Sí. Es Un cosas. montón
0: de contenido. ¿tiene, sí. ¿Tú tienes manager o tienes una agencia que te represente o que te comercialice?
1: Sí, tengo manager. manager.
0: Ya. Okay, ok, tienes manager y eres el que se encarga de comercializar tus cosas, marcas, etc. Ya, yeah, sí, porque me imagino que poder operar todo esto sin un equipo no, está, muy
2: difícil. Eh,
0: está está muy está muy duro, ¿no? Este, dime dime una dime una cosa. Todas estas apariciones públicas en el en el aspecto eh, cómo se llama privado le afecta le afecta a, a tu familia a tus papás. O sea, luego tus jefes no agarran y dicen, mija, este. O te dicen, aquí estamos, échele bolas eh, O o sea, ¿cómo viven esto tus tus papás?
1: Pues mira, al principio Como siempre, así como que me han tirado bastante Ay, mi papá era una cosa intensa, de verdad Así como tu mamá se puso esa vez Así mi papá todo el tiempo Todo el tiempo, cualquier cosa que veía Una vez se asustó muchísimo Porque hicieron una nota mía Fuertita fuertecita, perdón, fuertecita, que decían que yo tenía cáncer y mi papá lo vio y como que se asustó y me estaba marque, marque, marque pero yo estaba grabando no le pude contestar después de que terminé el video le contesté, le dije ¿qué pasó? me dice Kim si acabo de ver una nota que tienes cáncer mi hija, ¿es cierto? Y yo, papá, no, no, no tengo cáncer ¿dónde viste eso? no creas todo lo que ves en internet por favor o sea, bien feo la que sí se ha puesto bien intensa es mi abuela
0: mi, vida. mi abuela. ¿Qué te dice la abuela?
1: Mi abuela es como super ¡Hijos de la.! Mi abuela se ha. Mi abuela se ha agarrado a contestar comentarios en Facebook. Mi nieta es mejor. No, no, no. Mi nieta es esto. Porque ver, me han dicho que soy y eh, no sé qué. Y. Ay, una vez le puso a una persona así. ¿Crees que estás vestido? Pues pregúntale a Juan a ver si es cierto. ¡Ay, no! Cosa seria de abuela, de verdad. No, pero... Ya, la, abuela, ya, no, la, no, abuela,
0: ¿La abuela es de Mexicali? Sí,
1: mi abuela es de Mexicali.
0: Cachanilla, le salió. hijo <risa> de la chingada del calor que hace en Mexicali, ¿no?
1: ¡Ay, oh, intenso! Intenso, en la, In
0: la canícula. Eh, eso es en agosto, ¿no? Como eh, la, la temporada de más, de más calor. ¿Qué le dices a tu abuelita? No, abue, Ay, no, Por favor,
1: no hagas eso, abuela Echese. Una vez en la gira eh, Una señora me empezó a gritar así cosas ¿Qué hija? Eres una pu Que no sé qué, que sabe de cuánto Y yo Pero señora, ¿qué le hice? Mi abuela agarró la bolsa ¿Ah sí? A ver <risa> <risa> Le quería pegar a la señora No, abuela, espérate, no Eso fue, eso fue, fue en Tijuana que sí, me, me es también. que
0: está, está cabrón, ¿dónde está el límite entre lo público y lo privado, no? O sea, este eh, entre el, entre los, entre lo sentimental, noticioso y lo íntimo, ¿no? O sea, estos días. O sea, ya la, la gente la gente te. te mira de una forma diferente, como si le pertenecieras. O sea, como si, como si tu vida sí, le.
1: Exacto. Eso es, esa es la palabra, como si yo les perteneciera, como si yo les tendría que rendir muchas explicaciones de lo sí. que hago con mi vida, de lo que he sido. Pero ay, bueno, ya después te vas acostumbrando, te vas acostumbrando a todo eso y solamente lo evades. No, lo pero evades.
0: Está, está, está cañón ser tolerante ante eso, ¿no? Luego, mira, uno es tolerante ante la, violen- ante la violencia y luego se vuelve violento y empezamos sí. a convertir eso en, en nuestra realidad, pero es una realidad quebrada, es un espejismo realmente. Haciendo un corte al día de hoy, ¿qué hubieses hecho diferente si, hubieras, si pudieras hacer algo diferente? O sea, ¿cambiarías algo de todo lo que has vivido hasta el día de hoy?
1: Yo siento que no. <risa> Yo siento que no cambiaría nada porque, pues no sé, como que las cosas que he hecho en el pasado me han convertido en lo, me han convertido en lo que soy ahora, ¿me explico?
0: Sí. Sí, claro, entre los desiertos y las brisas, te han, te han traído hasta acá.
1: Sí. No siento que realmente cambiaría algo de mi pasado.
0: Yo, yo he visto eh, parte de tu contenido. Haces tutoriales de maquillaje, recetas, este, retos, eh, pero, pero vives evolucionando siempre el contenido. y Llegaste a la música, ¿no? Empezaste a hacer... Este, que se ve que te apasiona Machín el asunto de... De, de la música y de cantar. Este, pero hace poquito vi que hiciste un asunto de caridad. ¿Cómo, cómo, 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 fue, cómo fue eso? O sea, quisiera tocar ese, ese tema porque has publicado otro tipo de materiales, pero te vi entregando dinero en diferentes zonas. O sea, ¿cómo fue como la relación con, con el público? ¿Cómo se te ocurrió eso?
1: Pues mira, yo me puse a pensar mucho en toda la gente. O sea, me puse a pensar en lo bendecidos que estamos por poder tener ese tipo de trabajo, que podamos trabajar en donde sea, y que, pues como sea, el, corona, el COVID no nos afectó tanto como a las demás personas. Hay muchas personas que quedaron desempleadas, que necesitan, sí. o sea, que yo sentía que sí necesitaba que apoyar a esa gente. Entonces, una vez me puse a pensar, ¿para qué podía hacer para ayudar? Y se me ocurrió eh, regalar dinero, porque... Primero dije, ¿será que regalo despensa? Pero después, es que no solo despensa es lo que necesitan, sino también a veces es medicina, que si un bebé se enferma, que si alguien se siente mal. Entonces, lo primero con lo que quise ayudar fue con dinero. Yo sabía, que sub- Yo sabía bien que subiendo ese video iba a haber mucho hate, porque a la gente, no sé, como que no está acostumbrada a ver ese tipo de actos. Y cuando los ve, los critica en lugar de mejorar o por lo menos hacer algo, compartir el video para que más gente se motive a hacer algo así.
0: Sí, hace hace tiempo que entrevisté a a don Francisco, eh, platicó conmigo para para Inquebrantables y me decía, él es el fundador del del Teletón eh, en en Latinoamérica, él es el creador del Teletón en en Latinoamérica. Y me decía que que en Latinoamérica hasta la fecha, Todavía la gente no entiende, por supuesto, la filantropía. En el caso, lo que tú hiciste es caridad. Es, es por eso, por ejemplo, sí hay un abismo de diferencia, pero el acto de la generosidad cuando se comparte en otras partes del mundo suele ser muy aplaudida. Y, sí. y la gente pues, se siente obviamente honrada cuando ve a alguien hacer algo por, por otros. Pero parecería que a lo mejor en nuestro país todavía no hay ese cambio, ese cambio de chip. No sabía que te habían tirado hate, la verdad es que yo vi que regalaste 10 mil dólares y dije, carajo, el simple hecho de prepararte para ir y hacerlo, ¿cómo, o sea, ¿cómo definiste a quién, a quién lo ibas a dar? No, no me lo imagino, pero el simple hecho de, de, de intentarlo y de, y de hacerlo, o sea, el, el propio acto es, es, es hermoso. Eh, ¿qué te te dijeron? Ah, ¿por qué lo subiste? ¿no tienes por qué andar presumiéndolo?
1: Sí, Eh, eso se hace eh, fuera de cámara, que no sé qué, yo también lo he hecho fuera de cámara, pero hay veces que, no sé, es necesario grabarlo para que más gente se motive,
0: claro, estoy de acuerdo, es un acto que puede inspirar y que puede motivar a otros, o sea, no es como un apapacho al, al ego ¿no? de vean qué bueno sí, pues soy es como que,
1: ay, voy a regalar 100 mil pesos o ay es por seguidores, por vistas porque yo sé, mira si yo quisiera ganar dinero yo hubiera hecho un video de reto yo hubiera hecho claro. algo con el que si tuviera más vistas, algo polémico y entonces ahí sí gano el doble o el triple tal vez de lo que hubiera gastado
0: claro Claro, claro, por supuesto. Pero
1: no hice eso, yo prefería ayudar.
0: O sea, los videos, los videos de forma individual son micronegocios. O sea, cada video monetiza, monetiza de una forma, me imagino, eh, diferente. Sí. Y tú entiendes... Sí,
1: del video.
0: Claro, tú entiendes perfectamente cómo, cómo funciona. Entonces, eh, o sea, podríamos, podríamos calificar que esto no forma parte del material de tu página, sino realmente si busca hacer un aporte social.
1: Claro que sí. sí, sí de t- hecho, mi
0: Adelante, adelante, perdón <risa>
1: De hecho, dije que con el dinero que yo ganara de ese tipo de videos, iba a seguir haciendo más videos. Después de regalar eh, los 100 mil pesos, subí otro video a la semana. Ahí sí regalé despensas. Y aparte le metí dinero a las despensas. Es que, ay, no sé, la gente a veces se toma las cosas demasiado.
0: Mira, sigue, sigue lo haciendo, porque si, si buscamos cumplir las expectativas de todos, hay personas que logran cumplir las expectativas de todos. Pero lamentablemente se niegan a sí mismas, o sea, buscan cumplir los deseos de todos y, que, y terminan sí, no. frustrados. Y mira, cuando aceptamos que estamos frustrados, por fin aceptamos lo hipócritas que somos.
2: Uh-huh. Y es
0: muy liberador decir lo hipócritas que somos, porque uh-huh. todos hemos sido hipócritas en algún momento. Claro, claro. Y es muy liberador, la verdad, es muy liberador decir, güey, yo también he sido un hipócrita, también he tenido doble moral, uh-huh. Pero, pero también es reconciliador, ¿no? porque es una bonita llave a la libertad del individuo, de mirarte a la cara y decir, caray, me es difícil ser quien soy, pero voy a buscar la forma de cada día ser quien soy, aceptar quien soy. Luego, ser quien eres, porque el reto es descubrir quién eres. Ya cuando descubres quién eres, el pedo es ser quien eres, ¿no? Hay personas que descubren quiénes son y no les gustan. O hay personas que quieren ser otra cosa y todavía no saben lo que son, que esos esos todavía están mucho más perdidos, ¿no? Yo veo a personas que me dicen, no, es que yo sueño con ser, este, no sé qué, no sé cuánto. Y le digo, brother, antes de pensar o soñar en ser algo, primero descubre quién eres, acepta quién eres. Sí. Y con lo poco que crees que eres, te va a ser más que suficiente, brother. Con los pocos talentos que tienes, si tú no menosprecias ninguno de tus talentos, tienes la absoluta capacidad de transformar la historia del universo entero. Porque cuando hay amor, cuando hay pasión, cuando hay diligencia, cuando hay entrega, cuando la motivación de nuestros actos en nuestro caminar diario tiene una motivación bella, de servir, de generar un aporte a la sociedad. Y habrá millones de personas que seguramente se preguntarán, Kimberly Loaiza, ¿qué le aporta a la sociedad? Pues aporta alegría, aporta comedia, aporta descanso, entretenimiento, aporta esto socialmente. Y al fin y al cabo eres alguien que se ha atrevido a ser quien eres a pesar de todas las críticas y de todo lo que te han dicho, que a lo mejor muchos pensarían que tú no mereces estar ahí, pero al fin y al cabo tus hechos aplastan. O sea, uno puede negociar lo que sea en esta vida, uno puede debatir con palabras, con retórica y ganar una discusión, pero los hechos, o sea, la verdad se revela en los hechos, ¿no? Y hay algo porque, porque el público no se equivoca, Kim. La gente no se equivoca. O sea, el, el éxito está ahí, o sea, la gente puede decir, ¿cómo puede? han de ser millones de...? Carajo, decir que... ah, o, o decir, son 70 millones de personas que ven este tipo de contenido que no genera... Wey, genera O sea, hablar de 70 millones de personas, estás hablando que con eso puedes invadir Estados Unidos. O sea, es, es, un, es un ejército gigantesco. Mira, eh, qué bueno que quieras a tu comunidad. Que cuídalos, ser muy responsable con ellos porque hay 70 millones de personas que seguramente puedes impactar y tu responsabilidad, la verdad si sí es ayudarlos a tener una mejor vida a tener una mejor educación a, a tener más valores eh, porque tenemos una decadencia de valores Kim y personas como tú tienen una plataforma hermosa y maravillosa con la cual pueden transformar y educar a chiquititos ¿no? jóvenes de 6, 7, 8 años niñas y, y me imagino que has de pensar este, en, en, en tu hija ¿Te gustaría dedicarte a otra cosa fuera de las redes sociales? ¿Te gustaría dedicarte a otra cosa fuera de las redes sociales? ¿Qué harías si no estuvieras en las redes sociales?
1: ¿Qué harías si no estuvieras? Nunca lo había pensado, eh, buena pregunta. ¿Qué (risas) harías si no estuviera en las redes sociales? Sabes, me gustaría como empezar a a estudiar una carrera. ¡Qué chido! Siempre me gustó mucho eso de ser cirujana plástica. ¡Uy, no! Me encantaba. Neta. Sí, yo quería ser cirujana plástica antes de imaginarme y que se me pasara por aquí por la cabeza que iba a ser youtuber. Entonces me gustaría, como, empezar a estudiar eso.
0: Pues nunca es tarde.
1: Sí, exactamente.
0: La verdad, jamás, (risas) jamás, jamás estaría padre. ¿Y qué harías? ¿Tendrías, obviamente, tus tus spas, tus tus salones? Tendría
1: todo, tendría todo, me gustaría. Bueno, ahora.
0: En una de esas no termina siendo tú la cirujana, pero sí puedes crear algún centro sí, médico o sea, de o sea, cirugía no, plástica, de claro. Sí,
1: sí. sí. De hecho sí están mis
0: planes No, me imagino me imagino fuera, de, fuera del fuera del negocio este sí, no. tan sí se trabó, ¿verdad? tan tan próspero que me imagino que puede ser, es una responsabilidad de este gigan, gigantesca. Oye, a mí me gusta verte insistir con la música. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Vas a hacer un álbum completo o vas a estar sacando únicamente sencillos? Sí,
1: sí, sí, voy a hacer un álbum muy pronto. Ah, qué chido. Estoy ya en ese proceso, de hecho.
0: Uh-huh. Ya, sí, esta,
1: proceso.
0: este ¿Tú compones o te juntaste con otros productores? ¿Cómo, cómo es el, el proceso creativo de lo que estás haciendo?
1: Yo tengo un equipo de trabajo, tengo un productor musical y tengo dos personas que me ayudan a componer y ahí nos ponemos todos juntos, componemos, sacamos un beat, sacamos en alguna canción que ya eh, compusieron hace bastante tiempo, le cambiamos algunas cosas si nos gustan y así.
0: Ya, pique tú. Sí, es
1: un, es un, un trabajo en equipo.
0: Es bellísimo, la música. Sí,
1: sí. La
0: música la música es la más hermosa y fiel compañera del ser humano en esta tierra, ma. Es la mejor amiga del ser humano, la música en todos los sentidos, en todos los sentidos. La escoges y te entrega las mejores emociones, ¿no? Sí. Te provoca, te provoca lo mejor una...
2: Sí. Una sí. canción sí. puede
0: llevarte a la nostalgia o al éxtasis <risa> o al... Y una canción te puede hacer viajar, ¿no? Una canción sí. te puede hacer... Yo ayer en, ayer en la noche escuchaba, hay una canción de, de Pavarotti y Lucho Dala que se llama Caruso que es una canción en, en italiano. Este, uh-huh. Para los que no la han escuchado, se la recomiendo muchísimo. Y es una uh-huh. canción que escribió eh, Lucio Dalla, eh, que es un cantante italiano mara, maravilloso, que tenía cáncer en la garganta. Y él, al final de sus días, vivió en, en el Golfo de, de, de Sorrento, en, en Italia. Eh, y escribe esta canción y a los dos o tres días eh, muere. no Y yo cuando uh-huh. escuché esa canción, estaba muy joven, pero esa canción Kim, a mí me hizo soñar o sea, me hizo soñar con las cosas que me apasionan, ¿no? me hizo soñar con el arte con el renacimiento de, de, de Italia, me hizo soñar con la pizza con Leonardo da Vinci, con Miguel Ángel y me motivó esa canción me ha acompañado durante tantos años en mi vida y luego uno agarra esas canciones y, y cuando estás triste como que te levanta, ¿no? o sea, pones esa canción y ayer en la noche la, la puse y dije, caray, ¿cuántas cuántas cosas esta canción me provocó en mi vida? ¿Cuántas emociones me ha provocado? Porque me ha provocado eh, llorar, me ha provocado este, sueños. Qué hermoso sí. es el trabajo de la música, qué responsabilidad tan grande tiene aquel que se atreve a tocar una sola nota, un, una sola nota. Hay muchísima responsabilidad detrás de eso. Vi tu video eh, en YouTube de Me Perdiste. Alcanzó en un mes más de 32 millones de visitas. Y millón y medio de likes. ¿Qué te pasa?
1: ¿Qué te pasa?
0: ¿Qué te pasa? Eso, eso, está, oh, muy, eso, no. eso está muy severo, ¿no? 30, Algo, sí. Hay gente, hay gente que se esfuerza toda su vida y no llega a 50 mil.
1: Ay, oh, no, es que es muy loco, es muy loco. Yo, gracias a Dios, estoy en la música, pero ya estoy como... con personas que me apoyen Yeah. Ya tengo a personas, ya tengo así como... Pues sí, a mi gente, a mis linduras, ya ellos son los encargados de... A de mis ellos.
0: linduras, así les dices, linduras.
1: Así <risa> se
0: llaman ellos. Taca, taca. <risa> Sí, ¿sabes qué me encanta? Porque tienes este flow como... <risa> a ver, llaman las uñas. Eres que... <risa> esa, esa... Esa de las que tienen las uñas gigantescas. Que...
1: sí ¿Cómo? Ahorita no están tan largas, ¿eh?
0: ¿Cómo pelas una naranja con esas uñas? O más bien dicho, las desbaratas? Ah, sí. No, hombre. Se te rompen esas madres, <risa> ¿no? No. Después
1: de te acostumbras, deberías de hacer un video con uñas largas. Yo también <risa> una vez... Imagínate <risa> yo.
0: Yo aquí he intentado hacer. Hey, yo
1: una vez hice un video con uñas largas, me daban la vuelta. A
0: ah, la madre, como. ¿Quién las tenía así? Este. Había una actriz, una actriz americana que tenía también... No sé, ya estoy estoy desvariando. Oye, ¿la canción de Me Perdiste es inocente esa canción o se la dedicaste a alguien? Ay,
1: Dios. eh. Medio dedicada, medio.
0: Te estoy haciendo preguntas muy incómodas. (risa) No, son... ¿Cuál es tu género eh, musical favorito, Kim?
1: ¿Mi género musical favorito? Ay, no sé. Me gusta mucho el reggaetón me gusta el pop me gusta, gusta más que el, el reggaetón me gusta el reggaetón, pero me gusta así como un poquito más el pop me gusta mucho Rake me gustan mucho las canciones románticas ah sí, neta sí.
0: ¿Con, con qué artista te gustaría hacer una colaboración
1: me gustaría hacer una col- colaboración con Rake me gustan mucho, siempre han sido de su fan y son de Mexicali ah, cierto,
0: tienes toda la razón son de Mexicali también, también de allá sí. son los Basque Sounds, ¿no?
1: Creo que sí, eh. no estoy muy segura, pero... Sí, creo porque, que sí. porque yo di una
0: conferencia en Mexicali y fueron los chicos de Vázquez, bien talentosos los, los morros también. Sí,
1: súper,
0: súper. La comida china de Mexicali, qué pedo.
1: Es otro nivel. Uy, no, yo cuánto enseño la comida china. De a ya. la
0: madre, Ay, casinos Dios. y comida china.
1: Ay, qué rico. Queridos,
0: queridos, para pa todos mejor. los que nos están escuchando, mira, si van a ir a Mexicali. Lleguen en calzones en tanga, no vayan con nada arriba, con nada abajo, porque se van a morir de calor. O sea, tú puedes coser un huevo, tú puedes coser un huevo.
1: En la calle,
0: en, en el coche. El, no. el calor de ahí se pone macizo, 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 macizo. No Pero, puedes
1: salir de ese alto, se te se queman puede, los, ¿verdad
0: que, los. ¿Verdad que se, se derriten las suelas de los zapatos?
1: Sí, sí, a mí se me derritieron.
0: Sí, se derrita en la suela de los. No, cuál es la suela... sales
1: mero. A las 12 de la tarde, ¡ay! A
0: la mar- mar- sí, a la madre, a la madre. Se te pegan las balatas, sudas, este todo, 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 todo. todo. Perdón, no sé, ¿dije eso o lo pensé? No lo sé. Eh, lo dije o lo pensé. Pero la comida china de Mexicali...
1: Sí, es lo mejor de
0: Mexicali, ah. no hay muchas
1: cosas que hacer te vas a engordar porque te vas a la comida de China Simo.
0: Y, hay una histo- y hay es toda una historia de cómo llegaron los chinos a Mexicali investiguenla porque eh, es terrorífica la historia de por qué hay tantos chinos por supuesto en Mexicali
1: hay muchos chinos
2: hay muchos
0: chinos pero preparan la comida de campeones de campeones, mira yo te iba a preguntar Kim, cómo mantienes a Raya el Ego pero te veo, una, te veo una, una chica muy balanceada con eso, o sea, como que nunca te has puesto de estrella, o sea, o alguna vez te ha salido lo... ¿sí? No,
1: jamás, jamás, no, es una de las cosas que más me molesta de la gente, a veces se les suena mucho el ego. Ay, no, yo siempre, como que siempre trataba de tener los pies en la tierra.
0: Sí, no se ve, Eres, es que eres una morra muy auténtica. Es eso. Es eso, como que, como que siento que. Mira, la fama, la fama suele ser muy caprichosa, ¿no? Y así como llega, se va.
1: Sí, la exact- verdad. es lo que yo siempre he pensado. O sea, yo a lo mejor ahorita puedo estar en mi mejor momento, pero a lo mejor en un mes, en un año, en tres años, voy a estar hasta abajo.
0: ¿Te ¿Tienes un plan para cuando eventualmente los likes, las, las visitas, las vistas y finalmente los ingresos bajen?
1: Sí. Quiero poner... Yeah, yeah. ¿Quieres poner qué? Quiero... Pues mira, quiero poner muchas cosas. Una, una de las cosas que quisiera poner, lo que dijiste, lo que mencionaste hace rato, es como un spam.
2: Uh-huh.
1: Y me gustaría ser como tipo empresaria. Tener cosas y así.
2: ¡Qué
0: padre, mi! Bueno, eh, seguramente te va a ir muy bien. Eh, a veces la gente no entiende, pero... ¿Por qué te va tan bien? Pero yo podría casi asegurar. Es porque es porque Dios te bendice. Yo también. La verdad, te veo y digo, claro, es que cuando está en la mano de Dios, a veces él, él pone a personas eh, que le rompen la Matrix al, al sistema de la, de, la, de la gente. no, o sea, él, él pone en, en, en lugares de alto impacto. a, a a personas que el mundo entero jamás pondría. O sea, yo, yo cuando... O sea, yo si me veo, digo, Puta, yo nunca me hubiera escogido a mí mismo, ¿no? <risa> yo, yo nunca sí, me... hubiera... Ah, ¿Verdad que sí? O sea, dices, yo nunca hubiera... Sí. Y a veces uno se pregunta, ¿y, yo, ¿y como para qué? O sea, ¿cómo por qué? Pero uno sí. va y, y obedece Yo siempre
1: sí, he sí sentido como que Dios tiene un propósito. Lo Dios tiene. quiere que haga algo. Aún no lo sé, aún no sé qué es, pero... Estoy en
0: busca Con, de conti, Continúa, querida, continúa, porque los cómos van apareciendo. Sí. Los cómos van apareciendo en la vida. Hay personas que no se mueven porque quieren saber el cómo y se mantienen estáticos, pasivos. Y en un estado de pasividad nacen las peores incertidumbres. Estar en movimiento, moverte, a pesar de no saber hacia dónde te diriges... Es importante porque cuando te estás moviendo en el movimiento aparece el progreso y en el progreso aparece el proceso y en el proceso aparecen las ideas y luego esas ideas te llevan a lugares inesperados y cuando llegas a un lugar inesperado te encuentras con personas inesperadas y suceden cosas inesperadas pero que son maravillosas. Solamente porque te atreviste a caminar, ¿sabes? O sea, solamente sí. porque te atreviste a andar. Decir, bueno, voy hacia allá. Siempre entender que es más importante la dirección que la velocidad. Siempre hay que tener muy claro eso. Siempre, 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 siempre. Tu éxito en las redes sociales te ha abierto muchísimas puertas. Eh, Comerciales de televisión, animación de grandes eventos. Estuviste en los Billboard Latin Music Showcase. eh, Cosas por el el estilo. ¿Qué más te gustaría lograr más adelante en en el trabajo en el que te encuentras el día de hoy?
1: Pues me gustaría lograr... Ay,
0: ¿Qué, que te hace, ¿qué, te hace, ¿Qué te hace falta? Así que desees así que digas, puta, yo quiero eso. Quiero un Oscar, quiero un Grammy. Este, ¿cuáles son esos sueños? No, pero ¿cuáles son esos sueños que parecerían a lo mejor ridículos para algunos, pero que, que a ti te hacen bramar? Así
1: sí. que. que siempre me ha gustado como la actuación. Y sí me gustaría como hacer una película O alguna serie en Netflix No sé, algo me gustaría muchísimo Aún no me ha llegado la propuesta Pero espero algún día
0: ¿Y eres buena actuando?
1: Pues (risa) No sé, me gusta Y yo siento que si me gusta la voy a echar todas las ganas del mundo
0: ¿Te ha detenido alguna vez Un policía y te ha zafado actuando? (risa) 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 Eh ¿O alguna vez has, has utilizado tus, tus, tus dotes de, de actriz para falta de algo? Porque yo creo que todos hemos, todos hemos, todos hemos sí. actuado.
1: Sí, todos hemos actuado alguna vez en la vida, en, en la escuela. Claro. Oh, <risa> en eh. la escuela. Una vez me la quería pintear.
0: Claro, o para convencer a tu jefe, para convencer a tu sí. jefe que te prestara la troca, ¿no? Sí. Que te dejara salir con tus. que te sale. Qué padre, sí. estaría bueno verte actuar. Adelante.
1: No, 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 nada, iba a decir una tonterada, no te
0: preocupes. <risa> este...
1: Sí, a me gustaría, me gustaría mucho.
0: Oye, eh, me estoy dirigiendo hacia el, hacia el final, obviamente, de, de, de nuestra charla, eh, pero me llama la atención, iniciaste una familia muy joven, ¿qué te llevó a tomar esa decisión? ¿Qué?
1: Mira, no es como que haya tomado así la decisión, simplemente paso, pero... Uh-huh. Pasó, pero fue muy, muy. Una bendición muy grande para mí porque, como que siempre me han gustado. Me ha gustado tener una familia. Siempre he mm-hmm. soñado como. Ay, me gustaría tener una familia. Me gustan mucho los niños a mí. Me encantan los niños. Entonces, en, en el momento en que supe que estaba embarazada, fue una felicidad grandísima para mí. ¿Tú no tienes hijos?
0: No, querida. No tengo, bueno, vale, no tengo lo hijos. Vas a decir,
1: sí. Si es que quieres.
0: Sí. Fíjate, 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 no. que, fíjate que al día de hoy no pero no lo sé
1: algún día tal vez, la sí. verdad es que son muy bonitos los bebés, son muy hermosos imagínate tener un minito
0: un, me, fíjate que me vuelvo loco eh o sea, soy muy apasionado <risa> con ese asunto siempre sí. siempre siempre lo he pensado me encantan los niños la verdad me, enc- me encantan los niños pero siempre he pensado en ese, en ese asunto o sea, con mis sobrinos o con eh, o con los hijos de, de, de mis amigos, con los que me he enamorado realmente, o sea, me he encariñado muchísimo. Me estreso macizo, o sea, me, me, o sea sí. no sé, como que, güey, le pasará algo, no sé, o sea, ese tipo de cosas me vuelven, me vuelven medio paranoico. O sea, cuando, mira, cuando me dijiste lo que te dijeron de tu hija, sentí un pinchazo en el corazón, claro. O sea, yo, o sea, a mí que me digan eso de, 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 de mi hijo, no sé, me saldría, o me saldría un monstruo, yo creo, o sea, como que, o sea, como que no concibo, o sea, el asunto de los niños, o sea, de la violencia infantil, eh, el tema de la pederastía, todos estos infiernos terrenales, el, el, la trata de blancas o, o, o la pornografía infantil, todos esos asuntos, a mí me vuelven... Me ponen muy mal, me ponen muy muy sensible y el hecho… ¿Te están hablando?
1: No, mi hija está llorando y quiero escuchar qué tipo de llanto está
0: <risa> <risa> Claro, claro, claro. Fíjate, Jaime Jaime Camil me decía, yo ya identifico los gritos de mis hijos, si es que están echando desmadre o si me necesitan.
1: Sí, es que de verdad es diferente, totalmente diferente, totalmente
0: ¡Qué callado! Oye, eh, la relación con tus hermanos, eh, los he visto que salen en algunos de tus videos, pero ¿cómo se llevan de, eh, fuera de la cámara? ¿Bien?
1: Pues bien, sí. Sí. ¿A qué, se,
0: a, qué, ¿A qué se dedican ellos? Porque sé que una de ellas ya tiene un millón de seguidores, ¿no? ¿Se llama Stephanie? Sí,
1: sí Stephanie.
0: O sea, otra que está siguiendo...
1: Eh, ¿Perdón?
0: Otra que está siguiendo tu, tu ejemplo.
1: sí. Pues le gusta mucho también, pero aún no se ha dedicado de lleno a algo. O sea, no se ha puesto a hacer videos. Yo la verdad le recomiendo como que, le digo como, hablo con ella, Stephanie, espérate a los 18, haz lo que te gusta, haz TikToks, haz historias, tomate fotos, haz lo que te gusta, está bien. Pero yo siento como que te deberías esperar a que tengas como un pensamiento más maduro para eso. Porque es que es una responsabilidad muy grande, de verdad. Hacer algo es una... O sea, ser figura pública es una responsabilidad muy grande, tienes que dar un buen ejemplo, porque hay muchas personas que se están viendo. Entonces yo le digo como que,
0: espérate. No sí, que estoy... bueno, la fama, la fama este, es dura. Hay una enorme diferencia entre la fama y el éxito. Sí. La verdad es que sí, porque para, ser, para para construir una fama, o sea, para ser, no todo lo que es notable es bueno. Eso es una realidad. Sí. Ni todo lo que es bueno suele ser notable. Lamentable, lamentable, lamentablemente. Eh, ¿Cuántos años tiene tu hermana?
1: Mi hermana tiene 16.
0: Caray, si está... Bueno, no me voy a dar golpes de pecho, este, este. ella sabrá bien lo que... ¿Cuántos, cuántos años tienes tú? Te lo puedo... Disculpa la indiscreción.
1: 22.
0: Tú tienes 22, también estás súper joven. ¿qué?
1: Sí, empecé a los 18.
0: Wow. Wow, wow, wow. Oye, ¿y toda esta onda de la hipersexualización en las redes sociales no no te da terror? Sí. O sea, está. Digo, está de terror, la verdad. Nunca te han tirado la onda por DM, algún famoso. No. No, así. Es que es
1: muy tonta para captar esas cosas, la verdad. (risa) Pero no, hasta ahorita no, todos están por
0: favor. Me encanta, sí. Vives, vives, vives de una forma diferente. Te, te, Te veo. ¿Qué es lo que nunca harías frente a la cámara aquí?
1: Nunca, ay, no sé, como que nunca. Nunca hablaría vulgarmente. No me gusta. Nunca. Ay, no sé, como que nunca me mostraría tan vulgar en la cámara.
0: Ya, ya.
1: No sé, como que hablar, no me gusta decir groserías, no me gusta, no
0: me gusta. A mí sí, lo siento, ah,
2: lo siento. No, está no, bien, qu- no yo respeto ofenderte. a las personas,
1: yo respeto mucha sí. a la gente que le gusta decir ese tipo de cosas pero a mí no me gusta sí, y no sí. lo haría, no me gustaría hacerlo
0: Te entiendo, hay personas hay personas que sí no les gustan las, las palabras altisonantes y bueno, a veces hay que ser prudente y, y, y yo he sido muy imprudente a veces con, con esas palabras. Eh, ¿tienes, alguna, ¿Tienes alguna manía?
1: Ay, ¿Tú tienes alguna manía?
0: Este, sí. Sí, tengo. ¿Cuál? Eh, bueno, tengo, tengo, tengo varias. Okay. Eh, Escribir. Escribir. Bueno, no es una manía, es una pasión. Sí. Pero es una obsesión también. Eh. eh jugar ajedrez sí. pero bueno, no, esas no son manías esas son, son son pasiones eh, caramba
1: está ahí dice, yo también dije una manía
0: caramba sí, qué, eh, manía. qué manía tengo estoy mm. me muerdo los labios pero eso es una manía. No sé, digo. Carajo, no sé. Tú.
1: <risa> no, me pus- yo tampoco me, sé.
0: Me pusiste, me pusiste a, 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 a. Porque, claro, es que la, la manía, si lo, si lo vemos desde la parte psicológica, pues tendría que ser un síndrome maníaco, ¿no? Que es. Sí, sí, sí. es un estado, es un estado anormal, o sea, que, que te lleva como a la excitación o a un nivel energético. Sí. Pero no, qué buen, qué buen punto. ¿Algún tipo de fuga de ideas? No, no, ni delirios. No, fíjate, voy a pensarlo. Te hice una pregunta y terminé, terminé. Se se me regresó el el boomerang, muy bien respondido eso.
1: Es que no
0: te salió la retórica. Oye, ¿a qué le tenías miedo de chiquita?
1: le tenía miedo. ¿A le tenía miedo de chiquita? Pues fíjate que en Mexicali mi papá y mi mamá trabajaban y la mayor parte del tiempo no estaban con nosotros. Casi todo el tiempo estuve con mi abuela. Entonces me daba miedo como que no, como que no regresaran, ¿sabes? Uf. ese fue mi mayor miedo de chiquita bueno, no, no vuelvo a regresar porque se iban mucho, se iban mucho de viaje, ellos est- se estaban en Mexicali se, venían, se iban para Mazatlán o, estaban, o cruzaban al otro lado y pues todo el tiempo estaba con mi abuela y una vez me agarré llorando porque los soñé soñé que tenían un, un choque a la madre sí.
0: pero no pasó y,
1: no, no pasó, gracias a Dios Claro, sí. porque tus jefes... Y desde me imagino, ahí como que, como que me surgió ese miedo. Ya. Que no re-
0: Porque iban, iban del otro lado. O sea, iban a Estados Unidos y regresaban, me imagino. Sí. Puta, yo le tenía... Bueno, yo le tenía miedo... Bueno, el miedo a las arañas se me quitó hace... Unos dos, tres años. Le tenía pavor a las arañas.
1: Sí. Puta, güey.
0: Pero muy duro. Ay, las
1: cucarachas,
0: No, mi esposa llora con las cucarachas. Y uy, es muy... Sí. Es muy... No, no, es, muy cagado. Espérate, es muy cagado porque mi esposa... Eh, <ríe> si aparece una cucaracha, sale corriendo, pero siempre me pregunta de qué tamaño es.
1: <ríe> ¿De qué tamaño es? ¿De qué tamaño es? Ajá. Chiqui. Se vuelve loca. Le digo,
0: estás loca, güey. Te da un chingo de miedo. Y me dices, le digo, amor, una cucaracha. Y, se, y, y hace cuenta que rodea las, las coladeras. O sea, si vamos caminando en la calle, una coladera las rodea, ¿no? este No le gusta caminar cerca sí, de las... De las porque
1: siempre salen las malditas.
0: Porque sal, si salen, <risa> salen... Pero si sale una agarre y me agarre y me pellizco y me dice, ¿de qué tamaño es? Le digo, ¿por qué quieres saber de qué tamaño es? ¿Qué obsesión? Sí,
1: porque nunca te ha dicho por qué quieres saber el tamaño. Yo solo, me dice,
0: no sé, es que quiero saber de qué tamaño es. Le digo,
1: estás enferma.
0: Me, pero le digo, no sé de qué tamaño es. ¿Eh? Sí, le voy a platicar es que está aquí está ahí. Aquí y, y me dice, ¿es así? Le digo, no te voy a decir cómo es. Estábamos en un, eh, unos... Unos amigos, estábamos en Puerto Rico en un barco, Eh, estábamos yendo hacia un un lugar que se llama Culebrita en en Puerto Rico y nos quedamos a dormir en el el mar, en el el barco, precioso, precioso el el barco de de este amigo que nos atendieron como como reyes, la verdad, este… Pero creo que, creo que subieron, o sea, subieron una, una o sea, hicimos el súper y subieron la comida y, y apareció una cucaracha. Pero lo peor de todo es que a Anja siempre le tocan las cucarachas. O sea, ya sabes, o sea, como que le tienes pavor a algo y te persigue. Te persigue para siempre. Pero esta era una Avenger, güey. O sea, esta era la cucaracha oh, Avenger. Oh, no, 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 no. Era una madre que, o sea, esta madre, güey, trae unos... Eh, unos propulsores atrás, doble, doble turbina. <risas> <¿Qué>? <risa> <risa> cuatro alas, cuatro alas, 19 ojos, esta madre, 26 mil. Güey, yo la vi y es de esas que la de uh, uh, Pero aparte le, le bajó aquí por el le bajo aquí por el pelo. ¿Eh? Ah, sí, porque le sonó, porque esta madre sonaba como abejorro. Ay, imagínate, como... Sí, esa misma ansiedad, así de... Esa ansiedad. Y todos nos quedamos como, como cagados y, y lo vimos y, y la mataron. Y el, y el dueño del, del barco agarró una, una servilleta y la agarró así y la tronó. Así... Ay, no, 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 no. Yo me acuerdo que estaba, sí, estaba viendo yo el final de Game of Thrones en el, en el lugar. Este, estaba, estaba mi manager y demás, estábamos varios, varios del equipo también. Y Anja, y wey, cuando, nos fuimos, cuando nos fuimos a dormir, Anja, ya, yo ya me estaba durmiendo y me decía, Daniel, por favor dime de qué tamaño era.
1: Ay, oh yo. Por favor, dime de qué tamaño Por era. Por favor, dime
0: de qué no, tamaño no era.
1: Puedo no no puedo, puedo dormir. No puedo dormir. Time. No puedo
0: dormir, no puedo dormir. Hasta que dije, dije, ya, es la cucaracha más pinche grande que he visto en mi vida. Yo creo que, no sé, se alimentó con este, pues con el aguacate puertorriqueño, que es gigantesco, qué sé yo, brother, porque esto era. era era una cucaracha Avenger. O sea, esta madre era, era una locura. Bueno, dejemos de hablar de, de, de cucarachas. Hablando de comida, ¿qué podrías comer para siempre sin cansarte?
1: ¿Para siempre sin cansarme? Ay, ceviche. agua chile, A la, aguachile. Aguachile, a la
0: madre, un chile,
1: sí.
0: Cayote de hacha, un callito de hacha.
1: Oh, my God.
0: Oh, my fucking God. Sí. sí. Un callito, un callito de hacha, yo voy, voy por el callito de hacha. ¿Cuál es la mayor locura que has hecho por amor?
1: La mayor locura. Ay, es que ahí sí he hecho muchas. <risa> me, encantó,
0: me encantó. tu catarsis porque me viste y, 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 y te vi, te vi la imagen y dijiste, no, ahí sí la he cagado, pero durísimo sí, Cuéntame una, cuéntame una locura, si quieres. Una
1: locura. Y nos despedimos. Yo, pues mi mamá no me dejaba tener novio. Supuestamente Juan era mi amigo en ese entonces, no éramos novios. <risa> me
0: cator supuestamente, me cator sí, supuestamente, sí, sí.
1: sí. Y él iba a la iglesia porque nosotros íbamos a la iglesia y nos veíamos ahí en la iglesia. Solamente en la iglesia nos podíamos ver los martes, los jueves y los domingos.
0: ¿Cristiana o católica? Cristiana. Ya, yeah, ok.
2: Uh-huh.
1: Y ahí nos veíamos en la iglesia y a veces pues la verdad... Mi mamá solo se quedaba 15 minutos al final y se quería ir porque estaba cansada, por lo que sea. Y pues yo lo único que le veía eran esos 15 minutos. Y bueno, yo lo quería ver más tiempo, ya sabes, el amor. Ay, sí, este siervo
0: es <risa> Ese siervo es para mí.
1: Y, y me, iba, me iba a dormir con mi prima y mi prima me hacía el paro ella me decía sí, sí, vete me iba en la noche me escapaba y una vez nos descubrieron porque nos fuimos las dos ese día ay no a la ¿Sí?
0: madre ¿y quién nos descubrió? el pastor
1: Escapó. sí y es que era, es la hija del pastor o sea mi tío es el pastor de la iglesia no y su hija también es bien vaga y en ese tiempo era, éramos bien vagas las dos las dos éramos bien vagas pero nos gustaba la iglesia pero pues éramos vagas con nuestros novios
0: unas vagas cristianas
1: <risa> unas vagas cristianas <risa> y, y pues nosotros nos fuimos bien confiadas Ay, Dios, nos, Como a la a hora nos habla mi prima
2: Como
1: a la, a la, una hora después nos habla mi prima que es de las más grandes se llama Saraí nos dice, hey, mi papá ya las cacho vénganse nos colgó mm. no hombre le hablo a mi prima porque no estábamos juntas juntas en ese momento, estábamos en el mismo lugar pero no estábamos juntas <risa> Tu papá nos cachó, vámonos, vámonos. Nos fuimos corriendo, nos fuimos en un taxi y llegamos, nos, nos dejó una cuadra antes para planear lo que íbamos a decir, para planear lo que íbamos a hacer porque ya sabíamos que esto iba a estar bueno, nos iban a pegar. <risa> y traíamos zapatillas y todo. Nos quitamos las zapatillas y salimos corriendo machín porque vimos que salió su papá a la casa. Por ahí había una tía ah. de nosotros y se fue caminando a su casa y nos fuimos corriendo, corriendo machín llegamos, agarramos una toalla, le echamos eh, desmaquillante y nos desmaquillamos la cara, nos desgreñamos <risa> nos pusimos pijama y como si nada ¿qué pasó? ¿por qué nos estaban buscando? las otras estábamos en, firme. en sí, estábamos en el techo, es que ella tenía un techito como para ver tipo balcón, pero en el techo estábamos en el techo vean nuestros pies, están todos mugrosos estábamos ahí en el techo platicando nadie nos creyeron pero es una de mis locuras
0: estábamos aprendiéndonos las alabanzas y las adoraciones claro, estábamos, estábamos este, preparándonos para el ministerio del lápiz sí. Sí. y se les, olvidó, se les olvidó el no mentirás el no sé qué, no sé cuánto bueno, sí, no. todos, todos hemos hecho esas locuras, Kim ha sido una delicia platicar contigo
1: y fue muy rico. No. Y la verdad es que estaba súper nerviosa, ¿eh? Ah, Tal vez no se notó, pero mi corazón estaba a mil por hora en la entrevista.
0: ¿Por qué? Kim?
1: Es que yo soy nerviosa, yo soy nerviosa, así como que todo me da nervios. Yo no sé cómo estoy trabajando en esto porque, ay, no sé. Todo, todo, todo me da nervios. Una entrevista me da nervios y yo decía, oh, qué nervios. De verdad.
0: Bueno, pero... Dios... Algún
1: día me pasará, ojalá. Sí, es un gran logro. Es una decisión...
0: ¿Sabes qué, querida? Eh, cuando uno tiene estos nervios en, en su oficio, en su vocación o en su trabajo, si tienes miedo de esto es porque respetas también lo que haces, ¿sabes? Y lo más valioso de todo es que lo haces a pesar de no saber cómo lo haces y que te atreves a hacerlo. Y cuando uno da pasos muriéndose de miedo, son pasos muy dignos los que uno da en la vida. Eh, y te veo que lo disfrutas al máximo, que no sabes a lo mejor cuándo se va a acabar o cómo va a continuar, pero aquí estás, este, firme, y eso es algo valioso, eso es algo muy, muy valioso. Te has atrevido, te has mejorado, te has esforzado, habrá quien, quien agradezca tu trabajo… Habrá quien no, habrá quien con desdén mire lo que haces y habrá quien quien te admire y te respete. Porque al fin y al cabo, bueno, pues eres una mujer que ha sabido salir adelante en un mundo muy voraz y mutante y y complejo y encontraste una forma digna y ética de de generar ingresos, de tener una familia, ahora eres madre, te felicito… Que Dios te siga bendiciendo, entiendo por qué te va bien, porque Dios seguramente está en en tu corazón y a pesar de no ser ni ni perfecta, ni la más eh, eh, digna para el el mundo eclesiástico, eh, aún así eh, amas a Dios y, y Dios a veces tiene ese sentido del humor, ¿verdad? Así que muchas felicidades. Que Dios bendiga Mucha muchísimo vez. todo lo que hagas, todo, todo, todo lo que hagas, mientras que pongas en la ecuación a Él y que le sigas dando esa honra y esa, esa gloria, seguramente Él seguirá eh, dándote más y más y más. Eh, gracias de verdad por, por, por el espacio, eh, qué bonito que tuvieras esos, esos, esos nervios, pero eh, yo siempre busco cuidar muchísimo pues, a, a los invitados, ¿no? Porque, te dan el espacio, son generosos contigo y, y busco que, sea, que sean tratados con, con cariño y con, con, mucho, con mucho respeto. Así que te agradezco mucho, mucho este, este espacio. Te voy a hacer una pregunta que le hago a todos mis, a todos mis invitados. Eh, ¿Qué dirá tu epitafio? ¿Qué va a decir tu tumba cuando te mueras? ¿Qué quieres que diga esa tumba? ¿Tiene, ¿Lo has pensado?
1: No, nunca. Jamás lo había <risa> pensado. No sé. No
0: sé. No, no sabes. Ok, te voy a dejar que lo que lo sí, sí. que lo que Pero lo pienses. La que voy
1: a contestar. Por favor, es
0: una, pregunta, es una pregunta, muy importante. Esta pregunta te la deja Jesse y Joy, ¿ok? Jesse y Joy te deja te deja esta pregunta. ¿Qué has postergado toda tu vida y no has hecho al día de hoy? Mm-hmm.
1: que me he postergado todo el día de hoy wow Mm. híjole, no sé, a ver, déjame pensarlo creo que algo X que se me viene a la mente es como he querido estudiar inglés y nunca por una u otra razón se ha podido Iba a empezar antes del coronavirus, después la persona que lo iba a hacer no pudo todo un show y eso es fíjate todo el tiempo he como que he querido estudiar inglés porque no sé y siento que es algo muy importante en la carrera que estoy tomando. Fundamental. Sí, fundamental y no no he podido pero ya este año me lo propongo y lo voy a hacer lo voy a lograr. <risa>
0: Madre mía, fíjate que yo le eché muchas bolas eh, el 2019, el 31 de diciembre del 2019, le eché muchas ganas a comerme las 12 uvas y no sabía que me iban a salir tan podridas, güey. O sea.
2: ¡Ay, no! Ay, o sea,
0: madre, que... madre bro, Uno echándole tantas ganas a cada una de esas uvas y ¡madre! Es que, ¿Y ¡Hombre, orilla, ¿para, ¿para qué?
1: Para,
2: ¿para
0: que Zaraguaya
1: me... Zaraguaya claro. salió ahí! Oye, guay,
0: no. Sí, sí, sí. Déjale una pregunta a mi siguiente invitado. No te puedo decir quién es porque es lo divertido
1: pero déjale la
0: pregunta que tú quieras puede ser un cantante puede ser un actor puede ser un presidente puede ser quien sea pero déjale la pregunta que quieras puede ser la pregunta más absurda hasta la más cotidiana o la más profunda la pregunta que quieras (ríe)
1: Pues a ver, si no estuvieras haciendo lo que haces ahora, porque no sé qué, uh-huh. a quién le vamos a hacer esta entrevista, si no estuvieras haciendo lo que haces ahora... No,
2: espera. Uh-huh. <risa>
0: Aquí hay, aquí hay tiempo aquí hay tiempo es que los pongo, los pongo Ay, está, pues. la pregunta bueno. la pregunta que quieras o sea Balvin le dejó una pregunta de Adidas o Nike o sea oh.
2: deja la pregu- la pregunta que quieras
1: Si no estuvieras haciendo lo que haces ahora, ¿qué te hubiera gustado hacer? Okay. O sea, ¿qué es lo que realmente? ¿A qué, a qué, te, hubiera,
0: a qué te hubiera gustado dedicarte sin no, te dedicar, si no te dedicaras a lo que te dedicas a ahora? Ok. Perfecto, listo. Te voy a compartir la respuesta a esa pregunta porque se la, se la estoy compartiendo a, a todos mis invitados. Kim, muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias. Hazle llegar un fuerte abrazo a Juan, que no tengo el gusto de conocerle. Eh, le agradezco que, que me siga en las, en las redes sociales y que. Y que bueno, pronto nos, nos podamos conocer y que pronto nos podamos conocer en, en persona. Que Dios te bendiga sí, muchísimo, bien. querida. Te igual, mando un. Querida, muchísimas
1: gracias por la invitación, de verdad. Gracias.
0: gracias. De verdad, igual, igualmente, querida. Si no nos vemos en, en el éxito, pues nos vemos en lo eterno. De alguna u otra forma, nos veremos claro. por ahí. Fuerte abrazo y muchas bendiciones <ríe> para, para tu baby, Kima. Gracias. gracias. Bye bye. Adiós. Hasta luego. Besos. Bye. Bye. Bien, queridos, ahí tienen a Kim Loaizer. Qué linda niña, mano. Súper, súper genuina. Eh, Bien norteñota, me encantó. Eh, Qué complejo ese ese mundo, ¿no? Algunas de las cosas que nos nos compartió. Eh, Me puedo imaginar a veces lo difícil que... Que puede ser sobrellevar eso sin trivializar, por supuesto, otras situaciones que pueden ser diez veces más profundas de lo que ella ha vivido? Pero como todos vivimos los miedos y los dolores de una forma tan diferente, porque tiene que ver muchísimo con nuestra crianza y, 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 y nuestra personalidad, nuestra identidad y un montón de cosas. Eh, ojalá y, y, y poco a poco seamos un poco más empáticos con, con todos. Siempre sirve pensar en cómo nos ven los demás y tener la suficiente sabiduría y misericordia para saber que también el que te ataca es muy probable que esté pasando por un momento muy muy difícil, muy duro y y te haya visto a ti como como costal, ¿no? No porque sea válido, pero bueno, a veces nos toca aguantar los chingadazos de otros para que puedan sentirse mejor. Gracias a Kim, a su equipo, muchísimas gracias a todo mi equipo que hace posible este video podcast, pero gracias sobre todo a ustedes, eh, a toda la gente y a toda la familia y comunidad de Inquebrantables. Asimismo, un beso y un abrazo y muchísimas bendiciones a toda la comunidad de, de Kimberly eh, que seguramente eh, verá parte de, de esta charla. Un fuerte abrazo y les mando un beso y que Dios les bendiga muchísimo. Si no, nos vemos en el éxito. Nos vemos eterno. Dios les bendice.